0: How
1: bardzo gorąco serde- serdecznie to jest audycja Toria Chaosu jak co piątek w Radiu na Fali i Radiu Kontestacja tak, bo nadajemy już od ponad miesiąca w dwóch radiach dzisiejszy temat jest bardzo wyjątkowy ale zanim do niego przejdę bo już większość z Was wie o czym dzisiaj będzie to chciałbym wszystkich pozdrowić właśnie słuchaczy Radiu Kontestacja i Radia na Fali możecie wejść na czata na tych radiach radionafali.com albo kontestacja.com, mają właśnie te radia czaty możecie sobie porozmawiać, właśnie podyskutować na różne tematy i jakie tylko chcecie dzisiaj troszkę nie przygotowałem żadnych jakichś ciekawostek takich co zazwyczaj przygotowuję ale mamy naprawdę dzisiaj wyjątkowego gościa i wyjątkowy temat 6 lat temu wydarzyło się coś w Zdanach nietypowego, takiej miejscowości w Polsce i mamy takie pamiątki stamtąd, zdjęcia które są, można powiedzieć, że jeżeli są prawdziwe to są najlepsze zdjęcia UFO jakie mamy w Polsce dostępne, oficjalnie dostępne dzisiaj gościem jest Rafał Nowicki jest on no, można powiedzieć badaczem zjawisk niewyjaśnionych, jest bardzo zainteresowany tym, czego nauka nie poznała jeszcze, a mogłem tak już powiedzieć o nim, bo taką pracę, którą on wykonał, jeśli chodzi właśnie o ten przypadek i wiele też jakichś różnych innych, że jest takim polskim ufologiem, który, no badaczem, badaczem UFO po prostu, tak można by to, żeby ładnie określić. Bo ufolog to jest takie pojarytywne, trochę określenie, prawda, że nimmy tak? A bada, UFO jednak, że jest w tym y, jakaś nauka. I, I naprawdę jest, bo to nie jest, y, nie jest po prostu jakaś wydumana rzecz. Tylko jeszcze tego po prostu świat nauki nie akceptuje. Dobrze. Yy. Ha- halo, halo. Yy, pa- Rafa- Panie Rafale, yy, jest pan z nami?
2: Jest. Y, słyszę, co, co jest na antenie. Nie wiem, czy mnie słychać, ale chyba tak.
1: Tak, słychać, słychać bardzo dobrze. Yy, czy coś trochę zgubiłem, bo yy, pana przedstawiając?
2: Ja myślę, że to wszystko, co można powiedzieć, po prostu... Yy, no, tak jak yy, ufolog jest to takie pojęcie właściwie mówiące jednym dużo, drugim nic, ale tak naprawdę po prostu jestem amatorem, który fascynuje się tym, co, co niewyjaśnione i co... Yy, się nie chce zająć oficjalnie nauka, co jednak okazuje się, że że w naszej rzeczywistości istnieje, a jakoś jest niewygodnie dla niektórych o tym mówić, może dla niektórych jest to za trudny temat, może dla niektórych za śmieszny, ale mnie to bardzo ciekawi, myślę, że dużo jest w tym rzeczy, które mówią o nas samych również. No i, i właśnie tym się zajmuję, a między innymi do tych moich zainteresowań dołączył przypadek ze Zdanów, który znam bardzo dobrze, a który jest jednym z wyjątkowych przypadków w Polsce. No i można powiedzieć, że można go zakwalifikować do jakichś wydarzeń światowych nawet.
1: Tak, bo te obiekty są bardzo wyraźne. Ja tylko jeszcze tutaj zapomniałem powiedzieć, że jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda ten obiekt, to możecie zobaczyć go na stronie teoriahausu.com.pl zawsze zapominam, żeby podać swoją właśnie stronę audycji i na tej stronie jest taki odnośnik co nowego i tam macie właśnie zdjęcie tego obiektu oraz odnośnik do fundacji Nautilus która tak naprawdę zajęła się tym przypadkiem dobrze, to zanim może przejdziemy do pytań to posłuchajcie może utworu i zaraz, zaraz wracamy to troszeczkę takiej muzyki właśnie żebyście się tak wczuli trochę w ten klimat takiego no, kosmosu mógłbym powiedzieć bo to raczej chyba nie były te właśnie rzeczy, które mogliście zobaczyć na zdjęciach wykonane ręką ludzką ale przekonamy się o tym za chwilę w tej chwili utwór się kończy I z nami jest na antenie Rafał Nowicki. Witam panie Rafale, jeszcze raz.
2: Zgadza się, witam wszystkich. Mam nadzieję, że mnie słychać.
1: Tak, doskonale, doskonale słychać jesteśmy, tak jak mówiłem, na antenie dwóch radii, kontestacja i Radian na fali, możecie dzwonić skype-kontestacja.com lub telefon 222-195-321. Niestety dzisiaj tylko mam jeden telefon z powodów sprzętowych. Dobrze, to może tak na początek takie pytanie od razu, które się nasuwa. Jak bo ludzie, ludzie mogą zobaczyć, ale nie wszyscy może widzieli to zdjęcie. To wygląda na unoszący się obiekt, prawda? To, to co jest na zdjęciach i metalowe, jakieś takie właśnie kula jakby metalowa, coś takiego, prawda? I to jest dosyć wyraźne tak. na tych zdjęciach.
2: Yy, tak, bo zdjęcia zostały zrobione, można powiedzieć, w samo południe. Tam jest kilka minut yy. po 12 w dzień przy bardzo dobrej widoczności, wręcz wzorowej, przy słońcu i, i po prostu super pogodzie, więc zdjęcia są bardzo wyraźne. Oczywiście widać na nich obiekt, który wyglądem przypomina obiekt metalowy, ale tak naprawdę, czy to był metalowy obiekt, nie wiadomo, bo nikt tego nie dotknął. Po prostu wygląda to, jak to by był jakiś taki aluminiowy obiekt można powiedzieć bo taki, taki ma od, takie ma odbicie światła dość gładki no tutaj wszyscy kojarzą to z dwoma jakby odwróconymi miskami rantem do siebie i nawet ten rant, który te miski by tworzyły jest też tam widoczny w tym obiekcie, więc faktycznie można powiedzieć, że kształtem to są dwie blaszane miski, które złączyliśmy odwracając do siebie rantem. i tylko to, że te miski musiałyby być bardzo duże to nie są miski, Aha. tak jak niektórzy tutaj są przekonani na podstawie analizy, która została przez autora zdyskwalifikowana, że miski te mają 34 cm otóż nie, one są większe Mhm. Więc tak to tak, można powiedzieć ogólnie tak, o, o tym jeszcze,
1: O tym myślę, że jeszcze powiemy później, do, tak. dokładnie o tych analizach, wszystkich. Natomiast, jeszcze teraz, takie pytanie: jak to się wszystko zaczęło? Bo y, to nie państwo, prawda? Znaczy nie pan zrobił te zdjęcia i nie też Fundacja Nautilus zrobiła te zdjęcia. To zrobili jacyś przypadkowi ludzie tak,
2: w 2006
1: my... roku, 8 stycznia, jeśli dobrze ja pamiętam.
2: Też, nie, 7, 7 podaję,
1: tak? tak? Aha, przepraszam.
2: No, no może, ja już może też się mylę. Tam 5, 6, ja 7, gdzieś ze 6, stron
1: po prostu te dane dane gdzieś, brałem. To
2: tak. Gdzieś po prostu w tych mhm. okolicach. Chyba to był siódmy. Ale to jest mało istotne, natomiast no, cała historia... Yy, najbardziej znane są te zdjęcia właśnie z tego 7 stycznia.
1: I to nie było jedno, I, prawda? To było ich tak, dużo było więcej. Tak,
2: kilka tych zdjęć. Było kilka było... zdjęć przedstawiających ten sam obiekt. Natomiast yy, od tego się zaczęło, że te zdjęcia trafiły do gazety FAKT, do, do reportera, który zamieścił artykuł w gazecie. No i jak to gazeta FAKT ukazała się dużym nakładem, w pewnym jakimś tam bardzo przypadkowym momencie została zauważona przez Fundację Nautilus, konkretnie przez Roberta Bernatowicza, który że w pracy tą gazetę gdzieś zauważył no, na jakiejś tam wystawie prasowej. No i zainteresowało go, bo to był artykuł przedstawiający UFO, jakieś tam zjawisko, które gdzieś tam w danach wystąpiło i, i tak jak zresztą ja i on pomyślał, że to jakiś żart dziennikarski, jakaś po prostu plotka, no ale zdjęcia były dosyć wyraźne. On po prostu się tym zainteresował i i zadzwonił do do gazety, aby dowiedzieć się czegoś więcej. No i i w zasadzie zadzwonił, oczekując tutaj odpowiedzi, że to może nie wprost, że ktoś się przyzna, że sfingował jakieś tam zdjęcia UFO, ale chciał się może dowiedzieć, tak jak on kiedyś w rozmowie ze mną mówił, jak te zdjęcia zrobili, że, że to tak fajnie wyszło. Jak to było robione, czy, czy jakie były tam motywacje, żeby to tak, taki artykuł zapuścić, albo może coś tam w tym jest prawdy, chociaż przypuszczał, że to jednak nie będzie prawda. No i po, po rozmowie z dziennikarzem okazało się, że sprawa nie jest taka prosta. Postanowił się z nim umówić i i przyjechał na spotkanie właśnie do, do Siedlc, gdzie ten dziennikarz mieszkał. Natomiast w międzyczasie już pojawiła się, może tutaj mylę trochę, może najpierw się spotkał z tym dziennikarzem albo najpierw pokazała się publikacja na stronie Nautylius, która no, już w środowisku ufologicznym ta publikacja bardzo szybko się rozeszła. i Sama sama publikacja faktu może pokazała to bardziej tutaj ogłowi społeczeństwa, natomiast strony fundacji były były i są odwiedzane często. I po publikacji tych zdjęć ze zdanów na stronie, no już tutaj w zasadzie wszyscy widzieli, że te zdjęcia są zrobione, ale wszyscy przypuszczali, że to jest jakaś podpucha, bo te zdjęcia są za dobre, za ładne, że nigdy takie zdjęcia UFO nie zostały zrobione. Zawsze to było gdzieś z daleka, zamglone, gdzieś może światełko, może gdzieś ktoś jakąś ruszył ręką i to po prostu nie wyszło. A to było takie bardzo ładne zdjęcie, które zresztą jak sam zobaczyłem na stronie, to pomyślałem, że no to chyba ktoś zrobił jakiś żart. No i po tej publikacji na stronie Fundacji Naotylius Również i inni ufologi, niezwiązani z fundacją, niezależni, jak to niektórzy się określają, chcieli się dowiedzieć coś więcej. Tylko, że oni przeważnie dzwonili do. Jak w ogóle polegało, na czym polegało badanie tego zjawiska przez niezależnych ufologów, którzy chcieli zbadać to zjawisko? To jest bardzo ciekawe. Otóż oni wybierali sobie z książki telefonicznej, z Danów, przypadkowych rozmówców, z którymi rozmawiali przez telefon i zadawali pytanie: Czy u was w Danach coś tam latało, jakieś ufo, czy coś słyszeliście o tym? Otóż, jaka była odpowiedź? Nie wiem, czy czy ktoś może wie. No wie ten, który dzwonił, ale odpowiedź dostawali taką. Mniej więcej, proszę Pana, W w Zdanach oczywiście, że tu było UFO, ale to przyjechali dziennikarze i oni puszczali balony i ta cała sprawa to jest jakaś wielka mistyfikacja, tu żadnego UFO nie było. Więc po takich słowach od przypadkowych rozmówców, mieszkańców Zdanów, oczywiście każdy z niezależnych ufologów, którzy w ten sposób badali ten przypadek, był zdania że fundacja po prostu wpadła w jakiś jakiś kawał, ktoś ich zrobił w konia i opublikowali fałszywe zdjęcia UFO, no bo przecież sami mieszkańcy mówią, że że tam po prostu przyjechała gazeta i puszczali dmuchane balony, że nawet policja przyjechała i cała wioska widziała jakie to były hece na polu z z fotografowaniem UFO. No i zapewne, nie wiem czy, czy pan słyszał o tym, że taka historia była, ale każdy w zasadzie zdrowomyślący człowiek zakwalifikowałby w tym momencie ten przypadek do przypadków no, jakichś pomyłek związanych ze, ze, złym, ze złą oceną zdjęć, z niedokładnym wyjaśnieniem tego przypadku albo po prostu pewnym pewną rodzajem wtopy Fundacji Nautilus, która opublikowała dmuchane balon. I tak ta historia się zaczęła i, i od tego momentu zaczęły się przepychanki czy te zdjęcia są prawdziwe ale skąd właściwie te odpowiedzi od mieszkańców i to jest właśnie ciekawe Dlatego, że jeżeli ktoś nie zgłębił tego tematu i nie zna dokładnie tej historii, to zaprzestanie badania tego przypadku na tym etapie.
1: Ja przepraszam, powierzę... tylko tak wtrącę się, tak. bo to chodzi o dziennikarzy faktu, prawda? Cały czas, że to te jakieś tak. balony, to oni coś tak. tam kombinowali.
2: Tak, mhm. bo rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, ale nie dotyczyła tego przypadku. I to jest właśnie ten największy problem że faktycznie dziennikarze z faktu byli w Stanach i robili zdjęcia UFO, dmuchając balony i sklejając je taśmą, tylko że historia ta wydarzyła się o miesiąc wcześniej. I to jest właśnie cały problem, który... To jest jeden z pierwszych pierwszych pomyłek, poważnych pomyłek, jakie popełnili ufolodzy niezwiązani z fundacją, którzy stwierdzą, że zbadali ten przypadek. Oni po prostu mylą te dwie osobne zupełnie, te dwa osobne zdarzenia, bo zdjęcia, które są na stronie, były robione w styczniu, a wydarzenia ze sklejonymi balonami miały miejsce w grudniu, miesiąc wcześniej. To są zupełnie dwa różne zdarzenia. Z tym, że oczywiście oni pytając, pytając mieszkańców nie określali, czy to było w styczniu, czy to było w grudniu. Ale mieszkańcy pamiętali tylko wydarzenia z grudnia, bo tam faktycznie, jak to sprawdziłem, były niezłe, jak to się mówi, jaja, ponieważ dziennikarze faktycznie dmuchali tam balony, był straszny wiatr, to wszystko im porozbiewało po polu. Przyjechała policja, bo się zrobiło zbiegowisko i naprawdę cała wioska widziała, jak to dziennikarze próbują stworzyć jakiś tam dziwny, dziwny przypadek UFO dmuchanymi balonami. I to zapamiętała cała wioska. Natomiast wydarzeń ze stycznia nikt nie widział, nikt nie zauważył, że tam zatrzymał się samochód, że tam ktoś zrobił zdjęcia, bo to był moment. Tam nie było żadnego zbiegowiska, zatrzymał się tylko samochód. Rozumiem. Ale... Dobrze,
1: zaraz, zaraz do tych y, powrócimy y, wydarzeń, bo mamy pierwszego słuchacza. Jest nim Iwelios. Mhm.
2: Dobry wieczór.
0: Witaj. Dobry. Nie wiem, czy mnie słychać, bo przed chwilą miałem słychać, te jakieś problemy słychać, z mikrofonem. bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze słychać.
0: Ja na początku chciałbym powitać bardzo serdecznie pana Rafała. Byłem hmm. na, na debacie ufologicznej w Katowicach w 2008 roku i hmm. wrażenie było niesamowite naprawdę z tego, z tego wydarzenia. Ja chciałbym zapytać o taką, o taką sprawę, czy, czy sprawę zdanów badała jakaś niezależna grupa oprócz nauki Lusa?
2: Jeżeli chodzi o sprawę zdanów, nie słyszałem, żeby ktokolwiek wnikliwie badał to zjawisko pod kątem jakiejś analizy tego... Znaczy, może ktoś badał na podstawie informacji zamieszczonych gdzieś na stronach, ale nie badał stricte, nie rozmawiał ze świadkami, nie jechał tam, nie próbował ustalić jakichś faktów, okoliczności. Nie znam nikogo, kto by to zrobił. A jeżeli zrobił, to po prostu o tym nie wiem, ale, ale nie oficjalnie nie, nie widziałem żadnych dokumentów, analiz, które mówiłyby o tym czy o tamtym. Po prostu nikt tam się nie zjawił. Po, po tych wszystkich pomyłkach, które były oferowane na stronach, pokazywane, po prostu no, nikt, każdy traktował ten przypadek jako pomyłkę, jakąś mistyfikację i nikt się tym nawet nie chciał zająć. No oprócz właśnie Roberta Bernatowicza, no i mnie, który, no, też tam pojechałem zaraz po pierwszej publikacji tego w internecie, pojechałem tam, bo, bo zaciekawiła mnie ta historia. Robert opowiadał mi na wstępie, jaki był wynik rozmowy z dziennikarzem, no i stwierdziłem, że to, to nie można tak zostawić, trzeba to po prostu zbadać głębiej. No i my w zasadzie byliśmy jedyną grupą, która jedynymi ludźmi, którzy próbowali wyjaśnić tak właściwie, co tam się stało i nie słyszałem, żeby ktoś inny robił to również.
0: Bo wie Pan, ja ja swego czasu dosyć obserwowałem forum Nautilusa i tam właśnie w temacie o zdanach było coś, że Polska Akademia Nauk się miała tym zająć. Nie wiem, czy to... Czy miało to coś wspólnego z stanem faktycznym? Czy, czy ktoś, jakiś naukowiec w ogóle zbadał tą sprawę, czy, czy, tylko, czy tylko nautilus?
2: Znaczy się, no jak Pan był na debacie w Katowicach, to była właśnie debata, w której uczestniczyli naukowcy, to widział Pan, jaki jest stosunek naukowców do tego rodzaju zjawisk. Nikt, żaden naukowiec na własną rękę nie pojedzie tam nie będzie tego badał, jak mu nikt nie zapłaci, jak, jak on nie dostanie z jakichś oficjalnych tam wytycznych, że ma to zbadać, nie sądzę, żeby się tego podjął, nie słyszałem o tym i, i wątpię, żeby dało się kogoś tym na tyle za, zainteresować, żeby pojechał, tak stricne jako, nie wiem, badaw z jakiejś uczelni, czy no, 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 nie słyszałem o tym, nie słyszałem, znaczy, no to się tak. Tak? Mm-hmm, tak. Znaczy były, były takie próby, żeby z tego co wiem Robert Banatowicz z kimś tam konsultował, y, z jakimiś ludźmi y, nauki pewne sprawy, ale dokładnie nie znam tych, y, tych ustaleń, nie byłem przy tym, więc y, nie wiem dokładnie, co tam było robione, o czym byłam.
0: Mnie się wydaje, że to nie chodziło t- tylko o pieniądze, to tak już y, troszeczkę poza tematem. Yy, chyba też taka kwestia wizerunkowa, że naukowcy po prostu boją się pośmiewiska ze strony kolegów. Tak,
2: no bo to jest temat samo to, że on, że ktoś by się tym zajął, już byłoby czymś kłopotliwym, myślę, a co dopiero gdyby przedstawił jakieś wyniki, które, czy, czy w trakcie badania okazałoby się, że coś jednak tu nie można wytłumaczyć, zaliczyć do konwencjonalnych jakichś, znaczy nie wbić tego w kanony nauki, tylko powiedzieć, że tak właściwie nie wiemy, z czym mamy do czynienia i że przeczy to pewnym prawom, które znamy, ale no, no ja nie sądzę, żeby ktoś bez, tak, tak sobie po prostu zaciekawiony tym nawet podjął się tego. Nie słyszałem tego.
1: Dobrze, jeszcze jakieś pytania masz?
0: Aha, Nie, ja, na, ja na razie ja na razie przechodzę na sam nasłuch, odkładam o, mikrofon. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję Panie Rafale, dziękuję Tobie.
1: Dzięki, dzięki, dzięki. za ten telefon. Dobrze, czyli, czyli wyjaśniliśmy sobie takie szczegółowe, bardziej, bardziej zagadnienia. To może powróćmy do właśnie tej kwestii tego siódmego, tak? Siódmego A, stycznia 7, tak? stycznia 2006 roku i... Co się działo? Mhm. Jest ruch prawda, na ulicy jak zawsze, jak co dzień, bo to ruchliwa, prawda, jest dosyć ulica. Mhm. I, I co się dzieje? Tak,
2: jeżeli chodzi o, o stricte same wydarzenia z 7 stycznia 2006 roku, to sprawa mniej więcej rozegrała się w ten sposób, że na bardzo ruchliwej trasie, czyli to jest trasa, bodajże A2 na Terespol, w Warszawie na Terespol, więc można sobie na mapie zobaczyć, że to jest droga tranzytowa na wschód, więc każdy może sobie wysnuć wniosek, że jest to bardzo uczęszczana droga na tej trasie właśnie, na prostym odcinku, na wysokości miejscowości Zdanów, które to Zdany leżą kilometr od drogi, bo one nie są tak, że są budynki przy samej drodze, tylko jakby równolegle do drogi ta wioska odbiega od osi o około kilometr. Tam właśnie na tym odcinku jedzie Polonez, Polonez z pasażerami, który no w pewnym momencie jak to kierowca mówi nie daje gazu, po prostu przestaje ciągnąć. On Ten kierowca musi zjechać na pobocze, bo ponieważ no nie może kontynuować drogi. Tak jak opowiadał Wszystkie lampki, czyli można domniemywać, że prąd po prostu w tym aucie wysiadł. Tak jakby akumulator całkowicie stracił napięcie, nie podawał żadnego prądu. Samochód po prostu przestał ciągnąć, musiał zahamować, zjechać na na pobocze. I w zasadzie można powiedzieć, że na początku była to awaria. Nie wiadomo z jakiego powodu. Samochód po przekręceniu kluczyków nie chciał odpalić. No toż Polonez nie jest żadnym skomplikowanym samochodem, jeżeli nie ma w nim prądu. Kierowca na tyle znał się na, na mechanice, że po prostu próbował znaleźć przyczynę braku tego napięcia, więc jak tam ktoś zna Poloneza to chyba tam gdzieś od, jak ja też kiedyś miałem Grzegorz Fiata, to gdzieś tam na dole leci chyba taki kabel duży, który jest masą, czyli minusem od akumulatora, on wczołgał się pod samochód, chyba sprawdzał ten kabel, bo od góry wszystko było ok, więc stąd się znalazł pod samochodem, ale w międzyczasie ten kierowca zauważył, że, że coś mówi przeleciało przez drogę i tutaj też taka, zaraz prostuje pewna zła interpretacja, że że obiekt ten przelatywał przez drogę i i latał cały czas nad drogą. Otóż nie było tak, on raz tylko przeleciał nad drogą, z jednej strony na drugą, natomiast później cały czas znajdował się po jednej stronie drogi, więc samochody, które jeździły tą trasą, mogły nawet nie zwrócić na niego uwagi, ponieważ ja znam, znam tą drogę, wiem, że tam jest bardzo duży ruch, że to jest odcinek, w którym często wyprzedza się na trzeciego, że są to odcinki tak zwanego czarnego punktu, gdzie jest bardzo dużo wypadków, więc samochody tam, jeżeli na poboczu stał samochód, to na pewno zwracały uwagę na to, żeby ominąć ten samochód, żeby bezpiecznie minąć się z pojazdem, natomiast nie rozglądali się wszyscy na pewno kierowcy na, na boki, gdzie ten właśnie obiekt latał nad polem z boku drogi i całe to wydarzenie było już wracając do tego kierowcy, który leży pod samochodem on zauważył ten obiekt, ale w zasadzie najpierw próbował zrobić coś, żeby uruchomić samochód. Przypominam, że to była zima to była bardzo mroźna wtedy zima, styczeń było wtedy około minus 10 stopni do tego mógł wiać wiatr, bo jak to jest na polach, to Wiadomo, że przeważnie wieje, więc temperatura odczuwalna jeszcze mogła być niższa. W każdym razie pasażerowie też wyszli z tego samochodu i zauważyli ten obiekt. No i jeden z tych pasażerów zaczął robić zdjęcia. Stąd mamy właśnie kilka zdjęć tego obiektu. Obiekt najpierw poruszał się takim ruchem trochę wahadłowym robiąc coś w rodzaju ósemek trochę przybliżał się do nich, chwilami oddalał, ale mniej więcej zachowywał pewną odległość około 30 do do 60 metrów i to trwało kilka minut, w zasadzie nic więcej się nie działo, samochód nadal nie chciał odpalić, kierowca zaczął przestał już interesować się samochodem, bo w zasadzie nie wiedział co tam jest, akumulator był ok, podłączony był przewód masy, ten minusa i po prostu no, albo wysiadł akumulator, albo po prostu no, coś jest nie tak. Nie mógł sobie poradzić w tym momencie. Zaczął też interesować się tym obiektem. Zaczęli co chwilę robić zdjęcia. Tych zdjęć tam jest w ciągu chyba kilku minut zrobionych 7. No i zauważyli też samoloty, które leciały na, na tle nieba. No i w pewnym momencie, po kilku minutach właśnie, ten obiekt, który wyglądał jak dwie miski, nie miał żadnych kształtów, które mogłyby wskazywać, że jest to ruch aerodynamiczny, czyli tak jak samolot, jego lot jest uzależniony od kształtu, od ciężaru, od pewnych sił nośnych skrzydeł i tak dalej. On nie miał w ogóle takich tendencji, żeby mógł czymkolwiek unosić się na, na, na zasadzie tutaj jakiejś fali wznoszącej, czy jakieś tam oddziaływania aerodynamicznych on po prostu w jakiś sposób unosił się, nie wywołując żadnych dźwięków, żadnej pary, żadnego odrzutu, żadnych żadnych takich rzeczy tradycyjnie nam znanych, jak, jak, jak śmigłowiec, który ma śmigło, jak samolot, który ma skrzydła, po prostu poruszało się to wbrew logice, bo Taki obiekt po prostu powinien spaść, to jest jak piłka, piłka uderzona do góry zaraz spadnie i ten obiekt miał podobne kształty, więc musiał mieć jakiś napęd, który go unosił, musiał być albo nadmuchany i być balonem, albo mieć jakiś niewidoczny napęd, który go podtrzymywał cały czas w powietrzu, albo ja myślę, że do tego jeszcze wrócimy
1: ja mam tu takie pytanie, które się od razu nasuwa, ilu było świadków w tym samochodzie, bo wiemy, że był kierowca w tej chwili i ten ta osoba, która robiła zdjęcia, czy jeszcze ktoś był w tym samochodzie?
2: To znaczy, świadków było więcej, natomiast Aha. nie mogę powiedzieć personalnie, kto to, y, kto to był.
1: Rozumiem, ale chyba możemy ujawnić chyba y, kierowcę, tak? Y, tak,
2: to jest... kierowca, tak. Kierowca jest znany od początku, był znaną osobą, która była w tym samochodzie. Był, jest zresztą na jednym ze zdjęć, y, więc kierowca to Maciej Talacha, który mieszka w Siedlucach. Jest y, w tej chwili już, y, z tego co wiem, Y, trochę schorowany, i y, y, ostatnio był tam, była tam Fundacja Nautilus. No, y, tylko chwilę z nim mogli rozmawiać, ponieważ no, musiał położyć się do łóżka. Y, y, był zmęczony po prostu już y, samym stanie. Y, więc jego zdrowie no, nie jest w tej chwili już najlepsze. Ale to właśnie Maciej Talacha był kierowcą, kierował tym samochodem. Natomiast o innych pasażerach nie chciałbym tutaj mówić, ale świadków było więcej. Zresztą to wynika z... A czy
1: liczbę możemy podać?
2: No... Więcej niż dwóch było na miejscu. Aha,
1: dobrze. No, okej, taka tajemniczość trochę, ale to dobrze, bo to to świadczy o tym, że że no coś. Do tego później wrócimy, prawda? Dlaczego dlaczego nie można podać, prawda, tych osób. I jeszcze tutaj mam takie pytanie dotyczące tego obiektu: czy nie wydawał dźwięków żadnych. Bo, tak. bo gdzieś słyszałem, właśnie czytam na stronie, że tam był jakiś huk czy coś takiego, ale to może, może gdzieś po prostu źle przeczytałem. Nie, to,
2: to musiało być jakieś. Coś innego. Coś innego. Ten, ten obiekt nie wydawał dźwięków, nie na pewno nie huczał, w jakiś sposób nie. nie, nie po prostu on był bez Nie wydawał żadnych odgłosów takich jak samolot odrzutowy czy cokolwiek takiego podobnego.
1: Tak, także, także No to jest, to jest ciekawa sprawa. I jeszcze chciałem się zapytać, bo z tego, co właśnie doczytałem, to też było więcej świadków, do których pan nie dotarł. Czy, czy nie wiem... Tak, czy to, się to
2: znaczy dobrze. według relacji oprócz tego samochodu, który stanął tutaj, zatrzymał się z powodu, nazwijmy to, najpierw awarii, za chwilę zatrzymał się za nimi drugi samochód, który to był jakiś taki typu Ford Transit czy Volkswagen Transporter tego typu samochód, jeżeli chodzi o kształt natomiast nie wiemy dokładnie jakiej był marki to był jakiś starszy model, nie jakiś nowy i poruszały się tam osoby z rejestracją znaczy były to osoby, bo rozmawiali z kierowcą były to osoby z z z wschodniej granicy. Nie wiem dokładnie, czy to byli Rosjanie, czy Białorusini, ale po prostu mieli taki akcent wschodni. I oni mieli podobną historię, że ich samochód po prostu się zatrzymał, tak jak ten. I nie, nie, nie mogli odpalić. Więc, więc tak naprawdę stały dwa samochody. Z tym, że do tamtych osób nie udało się dotrzeć. Nie wiemy, kto to był. W żaden sposób... Nie mamy żadnego śladu ani tablicy rejestracyjnej No, po prostu wiemy, że był ten samochód, ale tak naprawdę nic więcej. I chyba z tego co pamiętam, był to diesel, tylko jeżeli chodzi o o rodzaj silnika, to pamiętam, że chyba Pan Talacha twierdził, że to był silnik diesla, ale też został unieruchomiony. No silnik diesla, zależy w jakiej wersji. W jakiejś tam prostej mógłby pewnie chodzić bez prądu, natomiast chyba współczesne silniki diesla też bez prądu nie działają, dlatego że jakiś tam komputer sterujący unieruchomi taki silnik, więc to mogłoby być powodem też, że oni nie mieli prądu. Oni przyszli do do pana Talachy z prośbą o pomoc, pomoc, że, że oni stoją, nie mogą jechać. Ale Montalacha powiedział, że on po prostu im nie pomoże, bo on sam tutaj jest unieruchomiony i musi swój samochód najpierw doprowadzić do ładu i im po prostu nie, nie pomoże im w tym momencie. No i na tym ta cała relacja między tymi pasażerami jednego i drugiego samochodu się skończyła. Nie wiemy, czy, ten, czy pasażerowie drugiego samochodu obserwowali ten obiekt, czy w ogóle go zauważyli. Tutaj jakby nic więcej nie wiadomo w tej materii.
1: To, to tutaj jeszcze taki może kamyczek wrzucę, bo może było świadków więcej, prawda? Bo samochodów dużo tutaj mijało ten tak. obiekt. Na pewno na pewno nie jeden przecież samochód minął, czy te dwa tylko stałe, tylko że jeszcze dużo samochodów mijało. Czy udało się tak. panu dotrzeć do jakichś świadków właśnie jakichś takich, którzy może, może widzieli powiedzmy ten, to ten znaczy
2: obiekt. Jeszcze innych. No jest, to, jest to trasa. Trasa wylotowa na wschód. Świadkowie, którzy tam jeżdżą, mogli to być miejscowi, y, ludzie, którzy poruszali się tam w obrębie swojej miejscowości, czy z jednej do drugiej niedaleko. Mogły to być samochody z drugiego końca Polski. Y, nie udało mi się do nikogo dotrzeć. Y, gdyby te, ci ludzie może w jakiś sposób natrafili na, na artykuły o zdanach, może by to skojarzyli. To też nie powiedziane jest, żeby się do nas zgłosili, dlatego że to raczej jest niechętny temat, żeby ktoś się wypowiadał. Zresztą szczerze mówiąc, no gdybym ja zobaczył coś takiego nad polem, no też bym pomyślał, nie, no może bym nawet tego nie skojarzył z jakimś obiektem UFO, tylko po prostu z jakimś, może czymś dmuchanym. No. Pierwsza taka jakby interpretacja człowieka to jest nie to, że to jest UFO, tylko, że to jest po prostu jakiś dowcip, że to ktoś coś puszcza, jakiegoś balona, czy czy, nie wiem, że to po prostu... Człowiek próbuje najpierw wytłumaczyć sobie to w sposób logiczny. No można przyjąć, że to był balon, jeżeli tak logicznie patrząc, no bo teoretycznie przejeżdżając tam samochodem i zobaczywszy kilkanaście metrów nad drogą coś takiego, można powiedzieć, że ktoś puścił balon. Ale gdy, gdy świadkowie opowiadają, że ten balon nagle z dużą szybkością oddala się w stronę lecącego samolotu, gdzie znika w oddali, no to już nie może być to balon. A wątpię, żeby któryś z kierowców ten moment akurat zauważył. Więc no, trudno tutaj jakby oczekiwać, że zgłosi się chociaż jeden świadek no, mogło ich być nawet kilku, którzy tam przejeżdżali, ale albo tego nie zauważyli, albo po prostu wytłumaczyli sobie to w sposób zupełnie normalny i po prostu o tym zapomnieli, bo to już minęło ileś lat i nikt nie pamięta takich rzeczy. Tak to myślę było. Natomiast ci świadkowie, którzy są i te zdjęcia, które są, to są rzeczy wystarczające na to, żeby powiedzieć, że to miało miejsce i tych świadków będzie teraz więcej. Czyli, on, nie nic był nowego, to balon, tak? nie że nie było, coś,
1: nie było coś co, codziennego po prostu, z pana no, badań wynika.
2: Nie było to coś codziennego, tak, bo mamy no, bardzo dobre zdjęcia i cała sprawa jest na tyle dogłębnie wyjaśniona, że nie budzi dla mnie żadnej wątpliwości.
1: Okej, okay. to ja mam jeszcze tutaj takie pytanie ostatnie dotyczące tego, jak to się wszystko, jak na nabieg się zachowywał. Czy on jakoś wpływał na ludzi i otoczenie? w sposób, no nie wiem, bo jeżeli traktujemy, że może to być powiedzmy jakiś niezidentyfikowany obiekt, może to był sterowany przez jakieś inteligentne istoty, a może może i ludzki, może gdzieś tam ktoś po prostu dysponuje świetną techniką, czy on działał po prostu na otoczenie, na ludzi, no nie wiem.
2: To znaczy w jakiejś tam, jakiejś publikacji dotyczących zdanów na, fundacji, na stronach fundacji jest taka informacja, że, y, że pan Talacha poczuł odrętwienie i że w jakiś sposób nie mógł wyjść pod samochodu. Jest, wiem, że, że taka informacja w jakimś tam z y, części tych relacji jest no, y, to było chyba, jeżeli, jeżeli przyjąć, że to było spowodowane obecnością tego obiektu, no to można powiedzieć, że takie oddziaływanie na ludzi było. Natomiast, no, to może być po prostu pewien strach, jakiś przestraszenie. Normalna rzecz, która też może sparaliżować człowieka w takich okolicznościach. Można to teraz dwojako interpretować. Można przyjąć, że to było oddziaływanie obiektu i Pantalacha faktycznie poczuł odrętwienie jakieś, że nie mógł wyjść z samochodu, a może mu po prostu było zimno i czuł do tego strach przed tym obiektem i też w pewien sposób, jak to się mówi, jak się stoi, te się nogi uginają, na się leży, może się drętwieje. No. Można to interpretować tak i tak, ale natomiast żadnych innych oddziaływań nie było, tak mi się wydaje. Aha.
1: No, były te, prawda, że y, akumulatory, czy coś no tam tak, jakoś ja tak, takiego... o a, tak, tak, na, na, na ludzi. ludzi. rozumiem. Czyli jedynie było oddziaływania jakieś tam na samochody w jakiś tam, tak. no dziwny, tak, też bo, sposób nieznany. Bo,
2: nam, w, momencie, w momencie, kiedy, znaczy, no, należy tak do mywać, bo obiekt pojawił się, samochody zatrzymały się, co prawda inne samochody jechały, ale ten akurat się zatrzymał, yy, Nie wiadomo właściwie do końca z jakich przyczyn, bo do dzisiaj to nie zostało wyjaśnione dlaczego on się zatrzymał, co było powodem. Nie znaleziono żadnej usterki, która ewidentnie wskazywała, że to, a to było przyczyną tego, że samochód się zatrzymał. Ale w momencie, kiedy ten obiekt odleciał, kierowca wrócił do samochodu, przekręcił kluczyki i wszystko zadziałało tak jakby nic się nie stało. No więc wskazuje to na to, że ten obiekt w jakiś sposób oddziaływał na ten samochód. Mhm. E, dobrze tak, tak
1: mhm. ja mam jeszcze pytanie o tego busa, czy w ogóle ten bus został uwieczniony na jakimś zdjęciu czy po prostu to tylko były twierdzenia właśnie świadków
2: o tych Rosjanach nie, nie, nie było go na żadnym ze zdjęć tego busa widać, akurat on był w kierunku drogi, on stał za tam tym samochodem, więc obiekt fotografowany był z boku, jakby latał nad polem, więc mhm. on się nie, nie w tym kadrze nie, nie załapywał
1: tak. Dobrze, to jeżeli możemy właśnie przejść teraz do świadków, bo to jest chyba kluczowa sprawa, jeśli chodzi o świadków tego zdarzenia, właśnie ich wiarygodność, czyli mamy właśnie pana Macieja Talachę, który był kierowcą i nazwijmy go, nie wiem, bo to był mężczyzna, czy, czy, czy ten, no, który robił zdjęcia. No pan X. Powiem. Pan X, o. I teraz tak, pan dotarł do tego pana X.
2: To znaczy tak, jeżeli chodzi o pana Talachę, to tutaj na pewno yy, siy, całe grono sceptyków powie, że to jest mizerny świadek, bo to jest facet, który yy, reprezentuje człowieka, który lubi sobie wypić, który yy, no, jest niewiarygodny i yy, ta cała sprawa w zasadzie jest niewiarygodna, bo pan Talacha lubi sobie wypić. A ja się pytam, czy UFO mogą widzieć tylko ludzie wykształceni, niepijący, Nie wiem. To przecież nie ma większego znaczenia. Mhm. Tak naprawdę nie sami świadkowie tutaj są e, najważniejsi w tym, żeby, e, żeby móc powiedzieć, że ten przypadek miał miejsce. Nie, nie same ich persony, czyli to, czy oni są wykształceni, czy piją, czy nie piją, tylko cały szereg okoliczności tego wydarzenia, które no, zostało wiele razy modyfikowane, to znaczy przedstawiane nawet na, re, na łamach re, e, artykułów Fundacji Nautilus, to zdarzenie cały czas żyło. Ono miało najpierw swoją pierwszą wersję. E, pierwszą wersję taką, że, że oni jechali z wesela, e, że gdzieś tam w jakiejś miejscowości było wesele i i po prostu odwoził ktoś tam kogoś z wesela i i ten ktoś był w ogóle ze Szczecina. Właśnie ten pasażer, który robił zdjęcia, to mieszkał w Szczecinie. I, I cała ta historia miała pierwszą taką wersję. I teraz ta wersja jakby została opublikowana. W momencie, kiedy została opublikowana, zaczęto sprawdzać tą historię. No oczywiście równolegle z tym, co sprawdzali wszyscy, którzy przeczytali ten artykuł, również ja sprawdzałem to, na ile ona jest wiarygodna, no bo można wtedy było przyjąć, że tak było albo nie było. Najpierw faktycznie została przyjęta wersja taka, że jechał pan Talacha, jechał tam jeden z członków wesela, który mieszkał w Szczecinie i był odwożony na przystanek PKS przez pana Talachę i on właśnie zrobił te zdjęcia, a ponieważ jest bardzo wysoko jakimś tam inżynierem w poważnej fabryce, więc nie chce się ujawnić. No i były nawet próby pisania do pana właśnie tego ze Szczecina i namawiania go na na spotkanie i, i rozmowę, które nie przyniosły żadnego rezultatu. No i dlaczego nie przyniosły? No dlatego, że tego pana ze Szczecina tak naprawdę nigdy nie było. No, ale to, że jego nie było, to można powiedzieć teraz tak, że, że to, że jego nie było, to znaczy, że oni kłamali, i cała ta historia jest zmyślona. Więc cali, ci wszyscy świadkowie są niewiarygodni, dlatego że oni kłamali. Jak się później okazało, w ogóle nie było takiego wesela, w ogóle nie było wesela w tej miejscowości, o której oni mówili. Więc, no. Oczywiście to jest, to jest pewien powód do wyciągnięcia wniosku, że no, jednak są to niewiarygodni świadkowie. Na pierwszy, na pierwszy rzut oka tak wygląda, że faktycznie no, oni są skłonni do, do mistyfikacji, do opowiadania bajek, do, do tutaj kręcenia, ja kręcenia całą fabułą tych zdarzeń.
1: Ja na chwilkę panu przerwę, bo tak? się do końca nie zgodzę, bo był zamieszczony na stronach <śmiech> Fundacji Nautilus Był zamieszczony wywiad z panem Maciejem Talacho, taki dosyć długi, tam parominutowy, czy parę, nie wiem, pięć minut, czy nawet dłużej, bo to w paru częściach, prawda, było na na tych stronach. I można usłyszeć, że jednak tak jakby ten ten facet nie zmyśla, że że mówi to, co widział. Przynajmniej tak tak mi się wydaje, jak tego słuchałem. Że jest bardzo taki wiarygodny.
2: On faktycznie wzbudza takie, takie coś, że no, no można powiedzieć, że jest wiarygodny, że to jest facet w sumie prosty, który nie za bardzo może wymyśleć jakąś historię i no ale okazało się, że sprawia może wrażenie wiarygodnego, że, że jest taki dosyć poczciwy, natomiast no, pewna ta fabuła została uknuta przez tych świadków. Właśnie to, dlaczego oni to uknuli, dlaczego to było tak tak w sposób zakręcony, dlaczego to musiało tak długo zostać wyprostowywane, to to są właśnie największe argumenty mówiące za tym, że ta historia jest prawdziwa. Po prostu w pewnym momencie, no myśmy też, ja też wiedziałem, że że Pan Talacha nie do końca jest szczery, że tutaj pewne szczegóły, no można się na coś umówić, ale no, nie byli w stanie tego tak precyzyjnie, no może można był pewne szczegóły precyzyjnie do, domówić i, i kłamać też, jak powiem, z kartki, natomiast oni nie wiedzieli po prostu, że ta sprawa będzie tak długo przez nas badana, że my będziemy tak dokładnie tutaj dociekać. Oni sobie wymyślili jakąś historię, która miała jakby wypełnić tło tych wydarzeń zrobienia tych zdjęć, ponieważ oni nie mogli opowiedzieć dokładnie co działo się, jakie były okoliczności tych, tego wyjazdu, musieli do, te, do tych wydarzeń dokręcić historyjkę i sobie ją po prostu w jakiś sposób ułożyli. Że to był pan ze Szczecina, że oni jechali z wesela, że to i tamto i tak się umówili. No jak tak powiemy, no to wszyscy będą zadowoleni i tak mniej więcej przedstawiał się artykuł w gazecie. Natomiast no nie wiedzieli, że my będziemy tak szczegółowo to badać, że się okaże, że sprawdzimy, że tam było wesele, że że taki jakiś tam autobus gdzieś to może nie jedzie. No po prostu widzieli, że to nie jest tak proste. No i tutaj już w pewnym momencie Pan Talacha wiedział, że że już nie może więcej tu wymyśleć, jakby nas zwodzić. Dokładnie mnie, bo ja tam z nim najwięcej razy rozmawiałem i nagrywałem go w zasadzie za każdym razem. Także miałem jeszcze tę możliwość, żeby przeanalizować to, co on za każdym razem mi mówił. A były to y, spotkania odległe, nawet czasowo, nawet o rok, dwa. Więc on nawet nie pamiętał dokładnie, co mówił mi poprzednio. No i stąd można było, jakby, wyznio- wywnioskować, które z tych y, y, uknutych historii no, w, w części się nie zgadzają. No i w pewnym momencie doszło do, do tego, że no, trzeba było się przyznać, że to nie było tak i trzeba było powiedzieć, jak to było. Znaczy, nie nie trzeba było, ale udało mi się namówić na to, żeby dowiedzieć się, jak to było naprawdę. No i gdy się dowiedziałem, jak to było naprawdę, to faktycznie stwierdziłem, że że to, co oni wymyślili, to było jedyne wyjście, żeby w ogóle przedstawić historię tego na łamach prasy, czy, czy w ogóle komuś opowiedzieć, bo to, co się działo naprawdę, nie mogło być, nie mogło wyjść na, do wiadomości publicznej, dlatego że gdybym ja był na ich miejscu, też bym tego nie powiedział. Więc albo można było w ogóle tej historii nie publikować, albo publikować jakąś zmyśloną historyjkę. Mhm. Ale y, właśnie te okoliczności, to wszystko, co było w tle tych wydarzeń, to, że oni musieli to zmyślać, to tak uwiarygodnia tą historię, ponieważ byłoby bezsensem tworzyć y, fałszywe UFO z tak fałszywą... Znaczy w tym momencie, kiedy oni właśnie jechali, jaki był ich rzeczywisty rzeczywisty cel podróży i w tym rzeczywistym celu podróży, którego nie mogli ujawnić, mieliby robić sztuczne UFO, które później mieliby publikować. To jest kompletny bezsens, a jest bardzo dużym uwiarygodnieniem tego przypadku. I to jest właśnie sedno tej sprawy. I tu nie same pojedyncze postacie, które częściowo znamy, częściowo nie znamy, znamy ich charaktery. Nie one tu stanowią o wiarygodności, tylko całe tło, które miało tutaj jakby tło tych tych całych wydarzeń, robienia tych zdjęć. To jest tutaj tak wiarygodne, że po prostu nie ma takiej możliwości, żeby oni to chcieli zrobić, mistyfikację tych zdjęć w momencie tym, kiedy oni właśnie mieli jakiś tam rzeczywisty rzeczywisty powód wyjazdu tym samochodem w takim składzie osobowym i z takim celem podróży. To jest właśnie to sedno tej sprawy.
1: Dobrze, rozumiem, że w takim wypadku pan wie, że oni są wiarygodni, ale z drugiej strony można też tak troszkę się dopytać, że mogli mogli po prostu wyprowadzić trochę no, że tak powiem w błąd, wprowadzić Pana w błąd. Czyli dalej no po prostu oni... jakieś dodatkowe dodatkowe zmyślali te opowieści. Czy Pan zweryfikował Zaczy... właśnie tych, tych, te ich opowieści, tak, że...
2: To... Mhm. Tak jak mówię, oni do pewnego momentu próbowali kluczyć, jeżeli coś się nie zgadzało, to tłumaczyli, że tam później tego tak, nie pamiętam. Tak, później już, już tak wychodziło,
1: że już mu zaczęli mówić prawdę i, i bo ta, 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 takie też pytanie pada, że y, y, musieli panu zaufać, prawda, na tyle, żeby mówić o no tych tak, takich... Właśnie,
2: właśnie o tym chcę powiedzieć. No, zaufanie to polegało na tym, że, że albo ja się dowiem, jak to było i nikomu o tym nie powiem, tak jak nie mówię, kto był pasażerem tego pojazdu, albo po prostu ja tego nie będę wiedział i nikt się o tym nie dowie. Więc miałem do wyboru dwa takie wyjścia, że albo oni mówią, ale nikt o tym więcej nie będzie wiedział, albo oni po prostu nic nie powiedzą i będziemy kluczyć w ich kłamstwach i nie będziemy wiedzieli do końca, co się stało. Taki miałem wybór.
1: Znaczy taki oni mieli wybór, czyli troszeczkę tak byli... Nie, to ja
2: miałem, bo ja mogłem powiedzieć, no to skoro... Skoro ja nie. Bo ja musiałem dać tak słowo, że tego nikt nie usłyszy. Zgadza powiedział. się,
1: ale oni musieli wybrać właśnie, czy mówić o tym panu, czy nie. I, i w tym sensie yy, mhm. yy, tak oni byli troszeczkę, no może tak nieładnie to zabrzmi, ale yy, troszeczkę zaszantażowani lekko, tak, tak yy, przez właśnie prze, przez znaczy was oni, fundacji, oni, że że.. Może... Rozumiem, rozumiem. Czyli faktycznie, że, że wybrali jednak to, żeby już... Bo, bo y, państwa z fundacji, z Nautilus i, i pana nie interesowały prawda, te rzeczy, które były obok, tylko właśnie tylko i wyłącznie UFO. I więc oni wiedzieli, że potem już nie będziecie po prostu drążyć tych, tych wszystkich tak, innych chodziło tematów, o to znaczy, po prostu,
2: tak? żebyśmy my już im nie zawracali głowy i oni nam to powiedzą i dajcie nam spokój, po prostu, bo oni nie podejrzewali w ogóle, że my będziemy co roku wracać do tego tematu, czy tam co pół roku będę jeździł, pytało to samo, będę próbował e, ciągle szukać tych świadków, którzy tam byli w tym samochodzie, po prostu dla świętego spokoju sprawa została wyjaśniona, ale pod warunkiem, że nie będzie to wszystko wiadomo opublikowane i tak dalej, więc tak to zostało jakby rozegrane.
3: Mhm. Yy,
1: dobrze. Yy, raczej chyba nie będzie chciał pan powiedzieć więcej szczegółów, prawda, bo to zostało po prostu już yy, obiecał pan, prawda, żeby tego, tego nie mówić. No, więc...
2: Nie mogę tego mhm. mówić i...
1: Nie powiem. Ale może pan tutaj zapewnić, prawda, słuchaczy, że był pan w domu u tego y, pana X, czy to znaczy w domu? No, nie wiem, w każdym razie, no tak był. Y, wie pan, kto no wiemy, to
2: jest? Dużo, dużo był Na miejscu temat. tego zdarzenia.
3: Mhm.
1: Czyli i, i ten człowiek, y, bo tutaj pada też takie, takie, y, tak y, można zadać, tak, adwokatem diabła, by <śmiech> się było. Można po prostu powiedzieć, że. Jeżeli oni robili te zdjęcia, a potem wysłali je do faktów, to może, bo tak jak to może oni po prostu sfał- spróbowali sfałszować te zdjęcia, czy fakt zlecił im powiedzmy, prawda, żeby zrobili coś takiego i yy, właśnie im to się nie powiedzmy było, to tak. udało.
2: To, to, znaczy to co to, o czym teraz pan mówi? Nie mogło być tak, gdyby pan wiedział, kto był na miejscu tego zdarzenia, ale tego go nie mogę powiedzieć. No ja rozumiem. I to rozumiem. jest właśnie takie kluczenie teraz, tworzenie, a może to był fakt, a może zlecił, a może on to wysłali. Cała sprawa trafienia zdjęć do faktu już nie może zostać ujawniona. Mhm. Tak, tak rozumiem.
1: Bo, bo tutaj przypom- przypomnę jeszcze tylko, prawda, bo niektórzy może nie słuchają od początku albo nie wiedzą, że tak naprawdę to w fakcie te zdjęcia, takie, które się tam pojawiały wcześniej, to jakieś takie, że człowiek w UFO, bo to, to były chyba, prawda, Te tak, tak jakieś może... takie absurdalne, kompletnie, że one tak, były tak, wcześniej.
2: Nie, ja mówię... nie, nie, nie. Tutaj zaraz mhm. to wyjaśnię. Y to wydarzenie prawdziwe ze zdanów, to, na którym zrobiono te siedem zdjęć tego obiektu, to który jest bardzo dobrze styczeń, w tym, tak. Tak, to miało miejsce w styczniu natomiast pierwsza publikacja o zdanach miała miejsce w grudniu a natomiast ta pierwsza z grudnia i ta ze stycznia to są bardzo ważne rzeczy, natomiast te, które pojawiały się później po styczniu to już są zupełnie zmyślone tam, gdzie mowa, mowa jest o jakiś yy, yy, wnętrzu UFO, coś takiego, no, że tam coś, coś zabrano do wnętrza UFO, to jest zupełna bzdura. To zostało wymyślone przez dziennikarza tylko po to, żeby po ten temat jakby kontynuować, bo on był, jak to mówię, poczytny i i trzeba było dokręcić dalszą historię. To ja mam jeszcze tylko pytanie.
1: Jeszcze tylko pytanie do tego właśnie dziennikarza faktu. Czy on sam wpadł na ten pomysł, czy po prostu redakcja faktu zleciła mu tego typu rzeczy?
2: Tutaj nie wiem tego dokładnie, natomiast mam dokładnie informację od pracownika, nie będę tu mówił którego, faktu, że ten artykuły zostały wymyślone na potrzeby gazety. Dokładnie takie sformułowane. A kto je wymyślił, to dokładnie nie wiem. Tak.
1: No bo to też jest... No bo tutaj było ewidentne, prawda, oszustwo takie i... Tak. Y, no, to...
2: Znaczy się powiem więcej. Gazeta Fakt za artykuły o zdanach dostała... Nie wiem, zapomniałem jak ta nagroda się nazywa, ale to jest coś w rodzaju takiego anty-Oscara, czy takiej nagrody za najbardziej beznadziejny artykuł po prostu i to był właśnie artykuł o zdanach. I, i oni za to dostali właśnie tę antynagrodę tak nazwę. Nie, nie pamiętam dokładnie jak ona się nazywa, ale jest jakaś tam taka nagroda, która ośmiesza no, tą gazetę, jeżeli ona to dostanie. Za bardziej, ta, najbardziej głupawy jakiś artykuł to właśnie chodziło o, o właśnie te yy, 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 szereg artykułów o zdanach. Dlatego w ogóle Gazeta Fakt na temat tych, tych wydarzeń nie chciała za bardzo się wypowiadać i po prostu unikała spotkań. Jeżeli słyszała, że to ma być rozmowa o zdanach, to myśmy kiedyś byli w Gazecie Fakt, po prostu wszystkie drzwi się zamknęły i nikt z nami nie chciał rozmawiać.
1: No nie dziwię tak się, bo to, co zrobili, to, to było po prostu antydziennikarstwo. Tak,
2: to, tak jak powtarzam, ale nie, nie należy przy, no, pierwsza Pierwsza z grudnia, um, tak? publikacja z grudnia jest też bardzo ważna i jest prawdziwa. Aha, Druga to były światła wtedy,
1: tak? Jakieś właśnie światło? Nie, jakieś nie, coś... nie,
2: nie, nie. nie, nie. Pierwsza publikacja, bo w ogóle od tego zaczęło się, właśnie, bo pierwsza publikacja pokazuje nam, skąd się wzięło u mieszkańców Zdanów ta informacja, że oni widzieli dziennikarzy na polu. To dotyczy właśnie tych wydarzeń z grudnia, a tłem tych wydarzeń jest to że UFO w Zdanach pojawiło się już wcześniej. Był to Spodek, który też zatrzymał pojazd, traktor i był widziany przez dwie osoby, z których jedna zrobiła zdjęcie. I tak zaczyna się historia zdanów. Tak naprawdę tu jest jej początek nie stricte w badaniu tego przypadku, tylko w całej historii związanej z UFO. Zaczyna się w grudniu, kiedy to trafia zdjęcie do gazety Fakt do Warszawy, ale do redakcji warszawskiej i tam zajmuje się tym jakaś młoda dziennikarka. Nie pamiętam nazwiska, ale mam to wszystko gdzieś zapisane. Ta dziennikarka dostaje list, w którym człowiek opisuje, że był tam na polu, jechał traktorem ze swoim sąsiadem czy kolegą i w pewnym momencie pojawił się dysk, który zatrzymał ich traktor i oni zrobili temu pojazdowi zdjęcie i w załączniku przesłał to zdjęcie do gazety Fakt. I tak się zaczęło, że ta, ta dziennikarka no, umówiła się z tym panem na polu, żeby po prostu tą historię zaprezentować na łamach gazety. Chciała po prostu zweryfikować tego świadka, zobaczyć to miejsce. I to właśnie było, to był czas i to było miejsce w grudniu, kiedy przyjechała ta dziennikarka z Warszawy. Przyjechał dziennikarz z faktu, z Siedluc, i ten dziennikarz był jednocześnie fotografem, który pracował dla Gazety Fakt. Powiedział, że to zdjęcie, które przysłał ten świadek, no jest słabe i do gazety za bardzo się nie nadaje, więc my zrobimy lepsze. No i zrobili właśnie wtedy całe to przedstawienie z dmuchanymi palonami. I im wyszło coś w ogóle? wyszło coś
1: z, z tymi balonami, czy coś im wyszło, czy coś nie. Nie, miał... właśnie
2: z tego co usta- się, ustali- udało się ustalić, to y, nie zrobiono ani dobrze tych zdjęć, bo z tego co wiem, wszystko to się roz- rozwaliło się w powietrzu, po-, po prostu gdzieś poleciało, była kupa śmiechu, jak to mówią w Stanach. Natomiast... Y, y, Pojawił się artykuł, który opowiadał mniej więcej tą historię, która tam miała miejsce, którą była opisana w liście. Pojawiły się zdjęcia spotka, tylko nie wiadomo do końca, czy to jest dokładnie ten spodek, który właśnie został sfotografowany przez tego świadka i wklejony jakby w tło tło tych tych całych zdanów, czyli w tę perspektywę wioski. Dotarliśmy do do ludzi, którzy są na tym zdjęciu i którzy opowiadali jak to się mniej więcej rozgrywało, że po prostu oni kazali im tam gdzieś się ustawić i i po prostu robili zdjęcia, oni nawet nie wiedzieli po co, no po prostu to była taka taka szybka akcja, żeby była perspektywa zdanów, żeby tam gdzieś wkleić UFO, żeby to fajnie wyglądało. No i właściwie dla dziennikarzy to nie miało znaczenia, czy to tam faktycznie jest prawdziwe, ów, czy nie. Dla nich ważne było, żeby zrobić artykuł, fajnie, żeby wyszło zdjęcie i żeby to poszło w gazecie. Bo myśmy oczywiście próbowali dowiedzieć się, co się z tym zdjęciem stało. Okazało się, że w międzyczasie ta pani, która dostała ten list, przeprowadzała się z jednego biura do drugiego, nie mogła tego zdjęcia znaleźć. Później w ogóle nie chciała z nami rozmawiać, jak właśnie Fakt dostał dostał tą nagrodę, taką antynagrodę za za serię artykułów o Zdanach. Zrobił się tam szum i nikt na temat Zdanów nie chciał z nami się spotkać. Faktem jest jednak, że te zdjęcia gdzieś są w archiwum gazety, że są do zdobycia, ale nie nie mam takich możliwości, żeby po prostu do nich dotrzeć, ale jeżeli ktoś ma, to może spróbować je tam po prostu odnaleźć, bo one tam się gdzieś znajdują. W każdym bądź razie właśnie wyda- wydarzenia grudniowe są, są właśnie tymi wydarzeniami ze zrobieniem sztucznego UFO, które miały wpływ na weryfikację przypadku styczniowego. Ponieważ wszyscy wiedzieli, że te UFO zostało dmuchane w grudniu, a jeżeli ktoś po prostu w lutym czy w marcu zadzwonił, czy u Was tam leciało UFO zimą, bo, bo tam zatrzymało jakieś samochody, no to oczywiście każdy kojarzył to właśnie z grudniowym y, wydarzeniem, kiedy to był dziennikarz faktu, no i, i tak to można było spuentować. Ale tak naprawdę cały ten przypadek y, no został zbadany tylko tak naprawdę przeze mnie i Fundację Nautylius, która jakby zrobiła krok naprzód, spotkała się z tym dziennikarzem i, i wyjaśniła to do końca, a, a wszyscy inni mają jakieś y, tylko wybiórcze informacje, które, na których podstawie próbują zdyskwalifikować ten przypadek, no ale ja mogę tylko im współczyć, że, że po prostu przegapili taką okazję, żeby badać tak, tak ciekawe zjawisko, które tam miało miejsce. Które... No,
1: bo zdjęcia generalnie, tak jak można oceniać, możecie też zobaczyć. Będą też po audycji będzie można, jeżeli będzie już upubliczniona, na stronie też będą linki do, do stron Nautilusa, na których właśnie są te zdjęcia oryginalne. No, to wygląda ten obiekt fenomenalnie. Czyli, generalnie, ja tak tak tutaj można powiedzieć, tylko dwie opcje są. Albo jest to rzeczywiste UFO, jakiś obiekt niezidentyfikowany. Nie mówimy tutaj kosmici, prawda? Bo nie, nie wiemy, ale jakiś. No, nie z tej Ziemi, w sensie takim, A. że może wojsko, może coś, ale, ale no nie, nie co, co, coś codziennego. Albo po prostu faktycznie są te dwie sklejone miski i oni zrobili. Ja wiem, że, że pan uważa, że tutaj absolutnie nie ma. No, no, natomiast... Moje stanie
2: na ten temat jest już wyrobiony. Natomiast tak. no, ja mhm. dopuszczam pewną polemikę, że można, gdybyśmy na przykład zaraz właśnie o tym ja będziemy, tutaj będziemy tutaj rozmawiali
3: do...
1: szczegółowo. Dlaczego Dlaczego właśnie to nie mogą być te dwie sklejone miski?
2: Oczywiście. Możemy o taki temat zacząć.
1: Dobrze, no to zacznijmy właśnie teraz. Co jest właśnie takim najważniejszym oprócz świadków? Teraz zostawmy może już świadków, bo to jest też ważne, prawda? Ale no jest tu taka sprawa, że pan wie, prawda? Ale my możemy mieć słuchacze, czy ja, czy w ogóle ludzie spoza, mogą jeszcze mieć pewne wątpliwości co do świadków. To teraz tak, jak właśnie, co świadczy o tym, że to nie były dwie sklejone miski?
2: No, świadczy o tym to, że została zrobiona pewna analiza zdjęć, na której podstawie określono wielkość tego obiektu. To znaczy, tutaj zaraz wyjaśnię, że no oczywiście ze względów takich matematyczno-fizycznych nie można obliczyć dokładnie wielkości obiektu, nie znając odległości od niego. To jest oczywiście prawda. Natomiast tu odległość została założona. To znaczy, na na podstawie tego, jak świadkowie określają, jak to było daleko, założono pewne widełki co do odległości, w jakiej może się znaleźć ten obiekt, mógł się znaleźć na tych zdjęciach. Tam na konkretnym zdjęciu, które zostało do analizy wzięte, są tam w tle słupy elektryczne, które zostały zmierzone, jak daleko są od drogi na podstawie jakby perspektywy, czy ten obiekt jest za słupami, przed, na drugim zdjęciu za słupami, na podstawie informacji od świadków, jak oni to widzieli, bo oni to widzieli oczywiście na żywo, więc no pewne granice odległości mogą określić, że to nie było więcej niż kilometr, mniej niż pół kilometra, no nie mogło być więcej niż dwa, bo by już tego nie widzieli. Zostało przyjęte po prostu yy, teoretycznie, że to na przykład mogło być między 40 metrów a 120 metrów. Tak na, na jednym z zdjęć ten obiekt musiał się znajdować w tych widełkach odległości. Jeżeli już zrobimy takie założenie, że że ten obiekt jest w pewnych granicach od obserwatora, to już możemy oczywiście obliczyć wielkość tego obiektu też w pewnych granicach, przy założeniu, że on jest 40 metrów i przy założeniu, że on jest 120 metrów. Ja taką analizę robiłem, robił jeszcze ją jeden człowiek, Waldek Czarnecki. Waldek Czarnecki oczywiście zrobił pierwszą analizę, która była błędna, on się jakby z tym zgodził i później się poprawił, natomiast ja może będę mówił o tym, co ja zrobiłem. Mniej mniej więcej wyszło, że ten obiekt musiał mieć wielkość od, jak pamiętam, od koło 80 do 2,5 metra, jeżeli był między 40 a 120 metrów, więc 80, a 2,5 metra. To taką możliwość. Tak? Zakładając pewną średnią, można przyjąć, że miał około 1,5 metra w średnicy. No i teraz y, tu jest właśnie to, o czym o, jakie było pytanie. Czy można rzucić mi z dwoma miskami o średnicy 1,5 metra na taką wysokość, jaka ona jest prezentowana na zdjęciach? No ja wykluczam taką możliwość. Chyba, że ma się do, do czynienia z mechaniczną katapultą, która wyrzuci nam tego rodzaju obiekt na tą wysokość, ale przypominam, że niektóre zdjęcia były robione po kilka sekund za sobą, więc musiały być to dwie katapulty, dwie miski. No i teraz już widzimy, jakie to by musiało być przedsięwzięcie, żeby to móc zrobić. Więc dla mnie to jest zupełnie wykluczone. I myślę, że dla większości słuchaczy, którzy potrafią coś takiego sobie wyobrazić, że o przy stopniowym mrozie ktoś przywozi dwie katapulty na pole z dwiema miskami po 150 metrów i rzuca je do góry, robiąc zdjęcia, to chyba musiałby być wariatem. No więc chyba słuchacze powinni sami odpowiedzieć sobie na to pytanie.
1: To jeszcze może tak jako adwokat diabła tutaj zadam taką uwagę, może jeszcze przytyk, że bo ci ludzie dostali pieniądze, prawda, ci świadkowie od faktu, bo oni wysłali te zdjęcie do faktu i chyba dostali, no tak mi się przynajmniej wydaje, prawda, że no nie za darmo się wysyła coś, że dostali od faktu y, pieniądze.
2: Nie, nie, to nie jest tak. Mhm. Pieniądze dostaje fotograf za to, że zrobi zdjęcie. Czyli przy, właśnie w przypadku grudniowym przyjechał fotograf na no miejsce tak, i dosyć. chciał zrobić zdjęcie UFO i on za to dostaje pieniądze. Natomiast za zdjęcie, które yy, które jakby zrobił ktoś inny i wyś... tak jakby pan zrobił zdjęcie UFO i wysłał do faktu, no to pan je po prostu wyśle, oni jakby przejmą prawa autorskie, czy pan... będą może kazali panu coś podpisać, albo pan już jakby wyrazi taką wolę, z... Z... wysyłając to zdjęcie, że może być opublikowane. I jeżeli pan się jakby nie upomni o te pieniądze, że pan za nie chce, za te zdjęcie coś, no to... Oni panu nie zapłacą, natomiast no, może być taka historia, że pan mi prześle i powie jak chcecie je upublikować, to dajcie mi 100 zł, to możecie opublikować. Tutaj akurat w tym przypadku nie było mowy o tym, że to, było zdjęcie, że to były zdjęcia, które w celach zarobkowych były wysłane do faktu. Nikt za te zdjęcia świadkowi, który zrobił te zdjęcia nie zapłacił. Mhm, tak. Także tu nie jest to, nie jest motywem, tutaj jakaś korzyść majątkowa za zrobienie tych zdjęć. Tak to wygląda, no i, i tutaj nie możemy jakby... Zresztą nakłady, jakie musiałby ponieść ten, który robił te zdjęcia, do tego, co by fakt mu za nie zapłacił, też by się miały nijak do siebie.
1: Dobrze, mamy słuchacza na linii. Halo słuchaczu, z nami jest Karol.
4: Witam was. Ja mam takie pytanie. Ile trwał ten incydent, od kiedy ten pan położył się pod autem, aż do momentu, kiedy ten obiekt odleciał?
2: Z tego, co pamiętam, według czasów na zdjęciach, to było chyba 10 minut.
4: I przez ten czas... Znaczy 10 minut samochodu...
2: trwało od pierwszego zdjęcia do ostatniego, natomiast no, jak on długo leżał pod autem, to dokładnie nie wiadomo.
4: I przez ten czas żaden samochód nie przejechał przez tą drogę?
2: Oczywiście, że przejechał, przejeżdżały samochody, bo nie ma takiej możliwości, żeby tam przez 10 minut nic nie przejechał.
4: I nic się nie stało z tymi samochodami?
2: No nie, właśnie to jest dziwne, że tylko te dwa samochody zostały zatrzymane, reszta jeździła normalnie.
4: Rozumiem. A a co do tego obiektu, to nie wiem, czy pan miał może okazję widzieć takie takie na przykład helikoptery, które mają cztery śmigła i potrafią latać. Takie, wie pan, do zabawy.
2: No, chyba wiem o o co panu chodzi. Taki taki płaskie jakby coś.
4: Dokładnie tak. Wie pan, ja jakiś czas temu widziałem taki helikopter, który był w takiej kuli, w takiej konstrukcji w kształcie kuli, o średnicy gdzieś tak 50-60 cm. Jeżeli chodzi o dźwięk, no to on oczywiście wydaje dźwięk, no, ale nie jest to jakiś tam powiedzmy tam, bzz, coś, na, na, coś w tym stylu no i taki obiekt potrafi wznosić się na powiedzmy tam kilkaset metrów, prędkość dochodzi nawet do 60 km na godzinę. Więc tutaj jak gdyby technicznie myślę, że jest jak, bar- jak najbardziej wytłumaczone to, jeżeli weźmie aspekt właśnie, to taką zabawkę, co pan o tym no. myśli?
2: Ta zabawka nie przypominała w żaden sposób helikoptera, bo ona nie miała żadnego śmigła. To było, tak jak widać na zdjęciach, całkowicie gładkie, tylko miało jeden rand wokół jakby swojej obrzeża, tak jak te miski były sklejone, to właśnie ten ten rand wystawał. I nie było mowy, żeby tam widać było jakikolwiek element nośny, aerodynamiczny tego pojazdu, więc to... Aerodynamiczny jest
4: żadnych elementów aerodynamicznych tam nie ma. Tam są po prostu cztery śmigła. Ale musisz mieć... zaraz, zaraz Ale te śmigła
2: tak. są elementem aerodynamicznym. Oczywiście. Nie,
1: nie może być braku prosto... odrzutu. Musi mieć odrzut. Jeżeli mamy zamkniętą kulę i w zamkniętej kuli uruchomić taki silnik, to nic ci to nie da. On dalej tak. będzie na ziemi. To ta kula i tak spadnie na ale...
3: ziemię.
4: Słuchaj. E... Właśnie nie masz racji, bo tutaj ta kula, ona wystarczy, że w środku jak gdyby na środku kuli jest niewielki otwór, przez który wchodzi powietrze i śmigła, cztery, które się kręcą, są w stanie podrzucić czy, czy unieść tę kulę. Na taką wysokość chciałbym zobaczyć to, bo nie widziałem czegoś takiego. Nie, nie, zaraz to zaraz filmik i sobie zobaczysz, bo są... Co prawda ta kula, ona nie jest... Yy... No dobrze,
2: już, już załóżmy, że to by było technicznie możliwe. To pytam się, kto tą kulą sterował.
4: Nie wiem, jakiś może z faktu
2: gość. Ach, z faktu, wiesz, w fakcie mają taką kulę, tak? To proszę jechać do faktu i powiedzieć, pokażcie mi tą kulę, która tam latała nad danami. I jak pan tą kulę przywiezie i pokaże mi, że to lata, to ja może w to uwierzę, bo inaczej nie.
4: znaczy to wszystko, co mogę panu pokazać, to filmik, który, na którym będzie podobna kula i pan sobie zobaczy, jakie Ale ma właściwości. ja nie właściwości chcę łodki. zobaczyć
2: podobne, ja chcę zobaczyć właśnie tą, taką, jak tam ta wyglądała, niepodobną. No, dobrze, ja jeszcze tutaj
4: może skomentuję, ja myślę, że nie warto badać takich spraw, gdzie jak gdyby osoby trzecie opowiadają o takich zjawiskach i jeszcze w dodatku nie chcą udzielić wszystkich szczegółów. Nie udzielili, Jacyś... tylko nie nam, udzielili Ale zachowaniu. to nie były
2: osoby trzecie, my rozmawialiśmy z osobami z pierwszej ręki. Tam Ale pan to... jest osobą
4: trzecią, przecież pan tego nie widział, prawda?
2: No, no tak, ale świadkowie Na byli pierwszą. To przecież zjawisk. No. Mhm. no jakbym to widział, to bym nie musiał tego badać, bym <głos> po prostu był świadkiem.
4: No.
1: Dobrze, to tyle. Dziękuję bardzo. Ale osoby bardzo były z pierwszej ręki, tylko po prostu kwestia wiarygodności, także słuchaczu tu się trochę... Yy, no...
4: no ale pan, który dzisiaj jest gościem... Ale nie, no to
1: nie, liczy trzeci. się... Świad- Mówimy o świadkach, prawda, że jeżeli są osoby trzecie, to znaczy, że tam ci ludzie nie mieli nic wspólnego z tymi zdjęciami, tylko dostali te zdjęcia od kogoś tam, prawda? To są osoby trzecie. Natomiast to byli świadkowie tamtego zdarzenia, bo oni zrobili te zdjęcia, oni to twierdzą i no tutaj możemy tylko powiedzieć, że mogą kłamać albo mówić
4: prawdę. No i nie ma innej opcji. No dobrze, no ale dla mnie na przykład, jeżeli ja słam audycji i ją oceniam, to yy, moim zdaniem to jest czysty fake prawda? No, yy. no, oczywiście, że masz prawo. Ale na
2: jakiej podstawie? No, na tej podstawie, że jest jakiś podobny helikopter, który lata?
4: Nie no, na tej podstawie, że na przykład fakt o tym pisze. Na, tym, na tej podstawie, że ludzie, którzy to widzieli, nagle się no dobrze, odczynają... ale to,
2: co, to, że fakt I o tym chcę... pisze, to jest, to jest już nieprawda? Ja, ja nie rozumiem takiej, takiej, takiej dedukcji.
4: Mhm. No nie, oczywiście to nie jest nieprawda, ale to jest jakiś tam dla mnie argument, że ta cała przygoda może być po prostu zmyślona. Drugim argumentem jest to, że osoby, które to widziały, nie... Odcinają się od tego, nie chcą dalej tego komentować. Pan nie chce zdradzić nam, kto to był. Nie no wiemy, co to talach, ma talachy. Nie
2: ma większego znaczenia. Czy przecież... to był Bogusław Krzatkowski, czy Waldek Kowalski? Co to ma znaczenie, jeżeli powiedziałbym nazwisko?
4: Nie ma żadnego no, znaczenia. Ma znaczenie, bo na, jeżeli ja nie wiem, jakie to jest nazwisko, to nie mogę na przykład. No, dobrze, tego, no to zna
2: pan to. nazwisko pana talachy. No i co z tego?
4: Ale drogi Panie, na przykład ja przyjdę do Pana i zacznę Panu opowiadać, że widziałem gdzieś tam UFO, które mój kolega widział, zrobię zdjęcie temu i, i będę dla Pana wiarygodny, no chyba no, nie. jak
2: Pan opo- zacznie opowiadać, że Pana kolega widział UFO, to ja nie przestanę z Panem rozmawiać i powiem, że chcę rozmawiać z tym kolegą.
4: No i, ale co to ma do rzeczy? No bardzo dużo. No to, że
2: ja chcę mieć informacje z pierwszej ręki właśnie, a nie od Pana z trzeciej ręki. Z drugiej.
4: No to teraz, teraz w audycji mamy e, informacje z trzeciej ręki, prawda?
2: Tak. No może pan jechać do pana Talachy i porozmawiać z nim osobiście, przecież on jeszcze istnieje, i, ale nikt tego nie zrobił. Mimo wszystko, że, że pan Talacha jest, to wszyscy twierdzą, że ten przypadek nie miał miejsca i że jest fałszywy, ale nikt poza mną mhm. i Fundacją Nartylius z paną Talachą nie rozmawiał. Nikt nie ma od niego, nie ma wiadomości z pierwszej ręki, ale wszyscy twierdzą, że wszystko wie.
4: Poza tym no, ten obiekt jest bardzo mały. jeżeli kiedykolwiek... No nie jest bardzo mały. Z
2: chwilą mówiłem, że obiekt musi mieć między 80 a 2,5 metra. No to jest bardzo mały. No, no to, to nie jest taki bardzo mały. No, Miski jest... mają
1: 10 cm, 15 powiedzmy. Ale co, co takiego ma 10 cm? No miski. Jeżeli byśmy skleili miski, rzucili,
4: to one mają 20 powiedzmy centymetrów. Mo, 25, no to no już dobrze, jakieś... Dobrze, ale jeżeli są zauważalne jakieś spotki w innych częściach świata, to one zazwyczaj mają po kilkadziesiąt metrów, dobrze. prawda? Ale znaczy czy, UFO hmm? czy UFO musi
2: być spotkiem. No czy UFO musi wyglądać jak No ale jak to spot?
4: jest jakiś tam kolejny drobny argument przemawiający za to, że taki mały obiekt jest bardzo nie łatwo no. zrobić dla
2: ludzi. Jeszcze raz powtarzam, niech pan zrobi miskę 80 centymetrów, dwie miski, sklei i spróbuje rzucić nimi, to zobaczymy, czy to jest takie łatwe. Jeżeli pan mówi, że to jest takie łatwe, to ja zapraszam, mogę przyjechać nawet jutro na pole i zobaczę, jak pan tą miską 80 centymetrów, już tą najmniejszą, rzuca do góry i robi zdjęcia. Jak to jest takie łatwe.
4: No proszę pana, wie pan, ja tutaj... Nie będę rzucał, może, ale mm, no, ja wiem, no, że przecież to jest, jest wykonane. Nie jest
2: takie łatwe, sam pan powiedział.
4: No, no dobrze, no ale takie łatwe. No wie pan, jeżeli ktoś podejmuje się takiej próby, prawda, e, a jak wiadomo, ludzie mają różne przyczyny, dla którego to robią. Niektórzy po prostu, żeby popatrzeć, jak inni ludzie nie dowierzają, nie wiem, śmieją się z tego, jak jest sensacja. Jak
1: ja, przepraszam, udari- ja, ja to nie? przerwę. Jedno pytanie, Karolu. Jeśli tak. do tej pory minęło 6 lat i nikt nikt nie zrobił właśnie tego, tego samego, czyli nie powtórzył tego doświadczenia. Przecież to to takie proste jest, tak? Dlaczego nikt, przy tylu sceptyków, jest tylu takich żartownisiów, którzy tam niby kręgi wydeptują i tak dalej. Dlaczego nikt nie powtórzył właśnie tego samego doświadczenia i nie rzucił tych misek i nie oszukał tam fundacji Nautilus, innych ufologów, prawda,
4: Zagórskiego i tak dalej, i tak dalej. Czemu tego nikt nie zrobił? Sześć lat minęło. No bo Technika zakładam, że jeżeli jakaś osoba to zrobiła, prawda, to żeby dalej zostać wiarygodną, no to nie będzie powtarzała tego ale doświadczenia. Nie, no czy... Ale
1: ja o czym innym mówię. Mówię o tym, żeby ktoś powtórzył i oszukał ufologów. Nowy przypadek zrobił, nowe zdany. No nie wiem, może to będzie powiedzmy... Na przykład y... ja, żebym
4: zrobił coś takiego tak. i podesłał zdjęcie,
1: tak? Tak, podesłał zdjęcie i po prostu wykoleić wszystkich ufologów w Polsce. No. Takim właśnie. Przecież to Aha, coś rozumiem. fenomenalnego, żeby tak zrobić. Czemu nikt tego nie zrobił?
4: Takie proste. i to może zrobię, no nie wiem, zastanowię się. Natomiast ja wiem, że coś takiego jest wykonalne, bo, bo no, co innego wykonalne, jeżeli... ja, no,
2: ale czemu. Ja mówię, nie są? jeżeli to jest takie proste, zróbmy, zróbmy takie doświadczenie, Pan przywiezie miski, będziemy nimi rzucać I, i wszystkie te aspekty, które są na tych zdjęciach, bo o nich jeszcze nawet jeszcze nie wspomniałem, jakie tam są szczegóły, o które, na które należy zwrócić uwagę i uwiarygodniają te zdjęcia. Jeżeli pan to zrobi, to to jest pan super supermenem powiedzmy.
5: Nie hmm. wiem, hmm. dla mnie
2: to jest wręcz niewykonalne. Jeżeli pan twierdzi, że to jest łatwe, no to ja zapraszam. Ja Każdego zapraszam, który mówi, że to jest tak łatwe do zrobienia. Hmm. Jeszcze nikt tego nie zrobił.
4: Wie pan, ja, ja myślę tak, gdyby pokazał mi pan zdjęcia obiektu o średnicy nie wiem, 20 metrów, który się unosi tam w odległości 40 metrów, to ja bym po prostu uwierzył Panu na słowo, że, że tak było. Ale jeżeli ja widzę jakiś obiekt o średnicy tam od 80 do 2 metrów, który wygląda jak dwie puszki, yy, czy tam ja
2: Nie miski, tutaj... wygląda
5: no
2: to dwie jak dwie ma Widział Pan miskę 80 albo 150 metrów taką? Bo ja nie widziałem takiej miski.
4: Mówi Pan 150 centymetrów, 150
2: centymetrów. Tak. tak
4: no nie wiem ja mam w domu takie na 40 zdaje się. No to
2: jeszcze małe są tu muszą być dwa razy większe jeszcze małe, tak?
4: No nie wiem no, pe- zakładam, że takie są a jeżeli nie ma to myślę, że można takie zrobić
2: może w- za czasów dinozaurów to dinozaury miały takie miski ale w tej chwili ja nie widziałem, żeby jakaś miska miała 80 cm, ale mówię, jeszcze tą miską trzeba rzucić do góry, tak, tak wysoko jak Siedem ona jest razy. na tych 7 7 razy 7 razy.
4: No bo jest 7 zdjęć, tak? Tak. Mhm. No. Znaczy, a, powiedz, a niech pan mi powie, jeżeli rzeczywiście to był obiekt yy, kosmitów, to dlaczego on był taki mały? Przecież tam żaden kosmita się nie zmieści.
2: No, może kosmici są mali.
4: Do tego, do tego
2: <głos> nie wierzę. Proszę tylko, tylko taką prośbę, proszę nie zakładać, że jak UFO nie ma 20 metrów, to nie może być UFEM, bo UFO jest, Panie. Po prostu nie, ja powiem panu więcej, ja, wie.
4: ja wierzę w UFO, wiem, że istnieją yy, i wiem, że tutaj ingerują w nasze struktury, natomiast niekoniecznie wierzę w to, co się stało w tamtej miejscowości.
2: Rozumiem. Wierzy pan tylko w duże UFO, a w małe pan nie wierzy? Yy,
4: nie, wierzę, wierzę yy, po prostu w... No w jakieś realne opowieści, a tutaj zbyt wiele e, zbyt wiele szczegółów mi się nie zgadza. E, no to no właśnie i,
2: słucham, co się panu nie zgadza? No porozmawiajmy o tym, co się pan mówiłem.
4: Na przykład nie zgadza Ale mi się ktoś, za małe. No, to, już wiem. że podał pan jako argument, że samochód tam zgasł, a w międzyczasie przejechało kilkanaście samochodów. Dlaczego się nie zatrzymali? Przecież widzieli, że ludzie e, robią zdjęcie, prawda?
2: E, dlaczego pan? nie
4: zgasł samochodów? No dobrze, no dlaczego... już
2: odpowiem na to pytanie. Skoro pan mówi, że zatrzymały się dwa samochody. Ja twierdzę, że to było powodem właśnie ta miska latająca, że te dwa samochody się zatrzymały. Pan mówi, dlaczego nie zatrzymały się wszystkie? Gdyby się zatrzymały wszystkie na tej ulicy, ktoś inny powiedział, a dlaczego tylko na tej ulicy, a nie w całych Siedlcach się nie zatrzymały, albo w całej Polsce? Przecież to nie ma sensu. Nie no, jeżeli
4: jeżeli to UFO powiedzmy działało tam w promieniu 40 metrów, to jeżeli jeden samochód się zatrzymał, to przejeżdżając obok, Powinien Dobrze. też się zatrzymać, ale już się... pan, pan, krąży
2: ciągle, pan krąży ciągle myślami, według i jakby próbuje tłumaczyć to zjawisko wiedzą, którą my znamy, że jeżeli pole działa jakieś, to ono ma zakres działania tego pola jest okręgiem i w obrębie tego okręgu wszystko musi oddziaływać właśnie tak, to pole musi oddziaływać na wszystkie obiekty. Natomiast przypomnę Panu, ten obiekt, sam, sam jego ruch i sam jego przemieszczanie się jest, jest niezwykłe. W związku z tym, dlaczego nie możemy przyjąć, że i oddziaływanie może być miejscowe, że to pole nie musi być wcale na, na, w obrębie pół kilometra tego obiektu, czy 200 metrów w sferze kuli, tylko może być zupełnie inne. Przecież to nie są obiekty technicznie, które my znamy, które poruszają się w sposób, skoro ich sam ruch jest niezwykły, to ich oddziaływanie również może być niezwykłe. I dla mnie nie jest argumentem to, że inne samochody jechały, a te stały, to to, nie to w ogóle jest cała mistyfikacja. To, jeżeli tak chce pan to klasyfikować, dla mnie jest to nie do przyjęcia, ponieważ nie wiemy, z czym mamy do czynienia, nie wiemy, jak ono oddziaływuje na otoczenie i czy ono oddziaływuje faktycznie w ramach okręgu, czy może w jakiś inny sposób. Po prostu. No w tak. w takim razie, jak pan, tłumaczy, że,
4: jak,
2: jak pan to, to tłumaczy, tłumaczy, że... Ten...
4: No ja zatrzyma? tego nie
2: umiem zobaczyć. Ja nie jestem wszechmocnym naukowcem, który wytłumaczy panu jak ten obiekt latał i jak oddziaływał. Ja tylko mówię o faktach, jakie tam miały miejsce. Ja nie, nie ubarwiam i nie mówię, że cała ulica została zatrzymana. Ja mówię tak jak było. Zatrzymały się dwa samochody, la, latał obiekt koło drogi, inne samochody jechały. I stąd można wyciągnąć wnioski, że wcale oddziaływanie tego obiektu nie było w sferze i nie zatrzymywało wszystkiego, co w jakimś promieniu od tego obiektu się znajduje, tylko działało w jakiś inny sposób i to trzeba po prostu przyjąć. Ale nie jest to to argument do tego, żeby twierdzić, że ten obiekt tam nie mógł być, bo inne samochody jechały. To w ogóle nie tędy droga.
1: Dobrze, dziękujemy Ci Karolu w tej chwili. Dziękuję. Także to był głos sceptyczny. Pomimo, że człowiek, właśnie Karol, wierzy w kosmitów, to nie wierzy w ten przypadek akurat też. Spotyka się pan, panie Rafale, z takimi przypadkami właśnie też osób?
2: To znaczy, ja spotykam się z różnymi przypadkami. No są, To jest pewien, pewien poziom jakby wiedzy o UFO, który przy, y, pozwala przyjąć tylko pewne y, takie kanony UFO, czyli UFO musi być odpowiednio duże, musi mieć kształt spotkań, nie może wyglądać tak ani inaczej, bo przecież UFO wygląda tak. No to jest pewien poziom wiedzy, który ogranicza y, po prostu kogoś takiego i w momencie, kiedy on może zacznie się tym więcej interesować i zacznie badać więcej tych przypadków, to dojdzie do wniosku, że UFO wcale nie musi mieć 20 metrów może być mniejsze, może wyglądać zupełnie inaczej niż Spodek, a wszystko to jest UFO. UFO to jest niezidentyfikowany obiekt jakiś latający i nie można powiedzieć, że UFO tylko musi mieć duże albo musi być małe. Po prostu no, spotykam się z różnymi tutaj jakby poziomami wiedzy na temat tych obiektów. No, no, klasyczne UFO to jest właśnie Spodek, czyli to jest to, co wiedzą wszyscy. Jak ktoś mówi o UFO, wszyscy kojarzą UFO ze Spodkiem, bo tak było we wszystkich filmach. Że, że UFO to są spotki. I to jest taki, takie, jakby, wyobrażenie UFO. Ale tak naprawdę, obiekty, które, z którymi ja miałem do czynienia, wcale nie wyglądają nieraz jak spotki. Czasem całkiem inaczej. Ale oczywiście, spotki też są.
1: Dobrze. Mamy jeszcze jeden telefon z słuchacza, kolejnego słuchacza. Witaj, słuchaczu, jesteś na antenie. Dzień
6: dobry. Ja już widzicie tylko kompuls. Moment. Tak. Już, proszę, widzisz, proszę wyciszyć. Jedną rzecz, do, do, do tego oponenta mu mówił. To ale w temacie, zdalne, ale w temacie Proszę. proszę w, tak? To mogła być zdalnie sterowana sonda, zdalnie, zdalnie, sterowane, zdalnie tak. sterowane, to jak samolot wojskowy zdalnie sterowane, to są ludzkie, tak jak samoloty są zdalnie sterowane. I za tego kosmiczniemy, tam jest tylko elektronika, zasilanie, układ antygrawitacyjny i tyle.
1: Co? Antygrawitacyjny nie ma takich układów w wojsko. No przynajmniej oficjalnie. Ale mówię
6: nie, ja ogólnie mówię, Aha. że On mógł, ten, o co wcześniej mówił, że, że jaki kosmita zmieścił w środku. To ja tylko jako Aha. kosmici ja co tam mogło być w środku? System zdalnego sterowania, Aha, czyli komputer, nadajnik, odbiornik czujniki, zasilanie, system antygrawitacyjny. Aha, rozumiem. I wszystko można zmienić, tak, no ma bardzo małe obiekty i on obserwował, co się dzieje, jak ludzie reagują na przykład.
2: Pan po prostu chce powiedzieć, że mógł być to obiekt bezzałogowy, Po prostu
6: technicznie zdanie sterowany z dużego obiektu, tak. który krąży na orbicie.
2: No, uh-huh. mogło tak być niekoniecznie... Ten obiekt według relacji no miał około 1,5-2 metrów, nawet teoretycznie mógłby się tam ktoś znajdować, chociaż ja raczej jestem tutaj za opcją, że faktycznie był to statek bezzałogowy.
6: A, na przykład, a duże jednostka mogła się unosić na wysokości 10-20 kilometrów i poza zasięgiem wzroku obserwatorów.
2: I sterować no, nim
6: tak, tym mniejszym.
2: I i taka zdanie. teza jest możliwa.
6: No, mhm. nie ma żadnych rozwiązanie. I jeszcze jedną rzecz, co na, naukowo znalazłem. Polscy astronomowie skonstruowali specjalną kamerę, napisali do niej specjalny program i, i ona niemal taśmowo, ten system wykrywa planety pozasłoneczne. Po przeanalizowaniu danych z zeszłego roku szacują, że w, w naszym w zasięgu naszej obserwacji jest około 30 milionów planet pozasłonecznych za pomocą tego systemu zostało wy, 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 wykryte. Duża ilość, po, po, po tych średnich wynikach, że to bardzo szybko idzie.
1: To no nie tak, tak, jest
6: tak. automatyzowane. No, tylko
1: już w miliardach będziemy liczyli planety, chyba.
6: Tak, okay. i, 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 i szacują, że klasy ziemskiej jest około, w tych, w tych planetach będzie około 40%. Mhm. Dobrze, tej wielkości,
1: dzi- ja, dzi- Dzięki za ten telefon, dzięki.
6: dzięki. I jeszcze jedną z zimnej fuzji. Yy, A nie, to już. Yy, nast- na przepraszam, to już,
1: to już kiedy indziej, bo, bo audycja niedługo będziemy już kończyli. Także, także o zimnej fuzji już kiedy indziej porozmawiamy. Yy, to może, yy, Panie Rafale, krótką przerwę i potem jeszcze parę pytań i będziemy już niedługo okay. yy, kończyli. Dobrze? Okay. To posłuchajcie, okay. posłuchajcie utworu. Posłuchajcie utworu i zaraz, zaraz, przepraszam, zaraz wracamy. Thank mm-hmm.
6: Że niedługo w teorii chaosu będzie znowu o Ja wyczuwam takie rzeczy nosem. Jeśli jakaś godzina będzie przeszkadzać w nadawaniu audycji, to przerobię jej jaja na kastaniety.
7: Teoria chaosu. Piątek, godzina 12.
6: Obiecuję wam to ja, księciu niokrawiec. Takie mhm.
8: ciała to ja rozumiem.
6: Mówisz
3: no szum. Sz- my
1: też słuchaj Radia na Fali radionafali.com tak, jesteśmy, jesteśmy z powrotem po krótkiej przerwie z nami jest tutaj w Torii Chaosu Rafał Nowicki witam Panie Rafale tak, słychać bardzo dobrze Dzisiaj rozmawiamy o zdanach, to taki przypadek, najlepiej jeden z bardziej udokumentowanych przypadków UFO w Polsce z jednej strony, ale przede wszystkim o najlepszej dokumentacji zdjęciowej. Lepszego chyba nie było, przynajmniej nic o nim nie wiem, żeby w Polsce były lepsze zdjęcia UFO.
2: No tak, skaza się, bo przeglądając jakieś tam w ogóle materiały w internecie, czy gdziekolwiek na stronach, można się spotkać z jakimiś tam zdjęciami UFO, które przedstawiają przeważnie dyski, czy inne obiekty. Ale są to obiekty robione z dużej odległości, z jakichś filmów, które się trzęsą, z niezupełnie ostre, ze słabym oświetleniem. No, gdzieś tam mignie coś bardzo szybko nieraz. No, ogólnie są to przeważnie zdjęcia z no, które chciałoby się, żeby były lepsze. Natomiast zdjęcia ze zdanów zostały zrobione z niedużej odległości, około 40 do, do 60 metrów, może te, te kilka, może do 100 parę metrów, ale w idealnych warunkach praktycznie oświetleniowych, przy przejrzystej pogodzie w słońcu, przy, tym, przy porze dnia zupełnie odpowiedniej, bo prawie, że w samo południe, więc jakość tych zdjęć odbiega znacząco od wszelkich, jakie można spotkać z UFO. Widać wyraźnie ten obiekt, który tam jest. Widać nawet odbicie horyzontu, czyli odbicie świata, światła, nieba w tym obiekcie, który jest, można powiedzieć, metaliczny, jakbyśmy to chcieli określić wizualnie, tylko bez dotykania, ale Można przyjąć, czy to jest obiekt aluminiowy, czy zbliżony do aluminium, jakiś jakiś metalowy. Także jest na tyle gładki, że widać w nim odbicie. No i i na tyle właśnie jest on wyraźny, że że chyba wyraźniejszych zdjęć nie widziałem. Obiektu, który z tak bliskiej odległości został sfotografowany w jasny, biały dzień. Po prostu to jest fenomen. Tylko kwestia tego, żeby zapoznać się z historią tych zdjęć i przyjąć do wiadomości, że zdjęcia te nie są mistyfikacją. To jest tutaj trudne do, do przyswojenia. Tak, bo to
1: trudno też było te zdjęcia sfałszować, <grym> prawda? Że, że wymagałoby naprawdę fenomenalnej wiedzy w różnych dziedzinach. Tak. I no. fotografii, to znaczy, i grafiki. Ja, i ja od razu
2: powiem, bo na pewno jak ktoś graficy komputerowi y, powiedzą, a co to, to za trudność z zdjęcie można podrobić. Oczy, oczywiście Zgadzam się, że mając program komputerowy, znając się na tym, na rzeczy powiedzmy, znając się na tym, jak robi się zdjęcia, jak one są kompresowane, jak można je analizować, można tak długo pracować nad każdym zdjęciem, że wykluczy się wszelkie pomyłki, wykluczy się możliwość weryfikacji tego zdjęcia pod tym kątem, że nie można będzie określić, że zdjęcie to jest sfałszowane. Natomiast to jest pewien taki paradoks, że nie można określić, czy zdjęcie jest prawdziwe. Można jedynie stwierdzić, że zostało sfałszowane. I teraz tą drogą dedukcji, można powiedzieć o zdjęciach ze zdanów, że nikt nie znalazł na tych zdjęciach żadnych manipulacji świadczących o tym, że zdjęcia te są fałszywe. A inaczej mówiąc, można powiedzieć, że zostały perfekcyjnie spreparowane. No i teraz kwestia taka, skoro ktoś by miał je tak perfekcyjnie spreparować, to po pierwsze, dlaczego by robił sobie aż tyle trudu i robił siedem zdjęć, zamiast jedno, dwa może dobre zdjęcia, kto by to w ogóle miał zrobić i po co? To są zasadnicze pytania. Ten ktoś jeszcze do dzisiaj nie ujawniłby się nawet, ze swoją ogromną pracą, którą musiałby włożyć w te siedem zdjęć, nie ujawniłby się w ogóle do tej pory i kto to miałby być? No, ja nie znajduję na to odpowiedzi, więc...
1: Mija już sześć lat.
2: Zresztą, tak, mija sześć lat, a nie mamy autora tak dobrze spreparowanych zdjęć, bo możemy powiedzieć, że one są fałszywe, jeżeli znajdziemy na nich błąd czy ingerencję, że ktoś się fałszował, skoro ich nie znaleźliśmy, tych błędów, to musimy powiedzieć, że są idealnie sfałszowane. Więc musiał to robić na pewno grafik. Człowiek, który zna się na rzeczy, który ma z tym do czynienia codziennie i wie, jak to zdjęcie zrobić. Więc ja się pytam, kto to jest. Niech ktoś mi wskaże, niech ktoś się do tego przyzna. No bo ja takiej osoby nie widzę. Nie widzę takiej osoby w środowisku świadków, którzy jechali tym pojazdem. Nie wiem, czy to jest redaktor faktu, jakiś grafik. Myślę, że on nawet by się nie podjął tego, bo po co? Nikt by mu za to nie zapłacił. On ma dużo jeszcze innej roboty niż preparowanie siedmiu zdjęć UFO, z którego nie miałby żadnych profitów ani nawet satysfakcji, że teraz by się do tego przyznał. No po prostu dla mnie to jest, to jest prawdziwe zdjęcie, po prostu.
1: Mhm. Tak, e- tak. Ja tutaj odsyłam, bo wiem, że czasami pan Rafał właśnie występuje na różnych prelekcjach, wykładach, gdzieś tam na imprezach poświęconych UFO że wtedy można się zapoznać prawda, z analizą całego materiału bo to naprawdę nie jest takie proste i w radio tego nie da się powiedzieć prawda, jak analizować zdjęcia tak. skąd to wszystko wynika to trzeba jednak po prostu ileś godzin poświęcić żeby się zapoznać z tym samym materiałem bo pan, panie Rafale poświęcił tak naprawdę jak długo czasu na badanie tego, tego przypadku
2: no czasu, ja tam byłem już nie mówię o czasie jakimś, który potrzebny był no, do, do zebrania tego materiału w całość, przeanalizowania nagrań, które miałem ze świadkami. Ale powiedzmy ja tam byłem ze sześć razy po kilka dni, a mam tam niemałą odległość bo około 350 km, żeby tam dojechać. Więc y, to było trochę też i kosztowne takie wyjazdy. Miał, mam ileś godzin nagrań ze świadkami, mam ileś zdjęć z tego obszaru. No, wszystko, ileś tam pomiarów dotyczących tej drogi, no po prostu no, były tam doświadczenia robione. Porównywanie tradycyjnej wielkości miski z, w odległościach, w których był ten obiekt miski, które na przykład ktoś twierdzi, że to jest miska o wielkości koło 30 cm no to jeżeli tą miskę postawi w miejscu, gdzie był ten obiekt, to, to są takie materiały na stronie, można to sprawdzić, to tej miski po prostu prawie, że nie widać. Widać tylko pojedyncze dwa, trzy piksele, które są na zdjęciu, więc miska 30 cm jest w tej odległości po prostu niewidoczna w takim szerokim kącie zrobionego tego zdjęcia. No można to przecież yy, sprawdzić, nawet yy, nie, nie jadąc do zdanów, tylko wziąć aparat szerokokątny, albo aparat o takiej samej ogniskowej, jak ten model, który tam był użyty, czy nawet zwykły aparat, który ma dość szeroki kąt, po prostu bez zoomu zrobić zdjęcie miski z odległości 30-40 cm i można będzie wtedy cośkolwiek powiedzieć o wielkości i porównaniu wielkości tego obiektu do zwykłej miski. Można wtedy będzie od razu przyjąć, że to nie mogła być miska, taka zwykła miska do o wielkości 20 cm. Po prostu jej nie będzie widać.
1: Tak. Ja jeszcze mam tutaj takie ostatnie pytanie o świadków. Jak pan ocenia wiarygodność świadków? Właśnie Macieja Talachy i tego pana X. Czy pozostawia pozostawia pan jakiś cień wątpliwości, że ci świadkowie mogliby pana wprowadzić w jakiś taki błąd i, i oszukiwać do dzisiaj
2: pana? I całą fundację. Jeżeli chodzi o o wiarygodność świadków, no Pan Talacha, jak i cała ekipa jest o tyle, można powiedzieć, niewiarygodna, bo próbowała wymyśleć jakąś historię. I i dla niektórych ludzi może się wydawać, że jeżeli oni już próbowali coś wymyśleć, to i cała historia jest wymyślona. Otóż, no nie, no trzeba to patrzeć na to w szerszym kontekście. Dlaczego oni tą historię wymyślili? Okazuje się, że powód był bardzo, bardzo poważny, i ta historia musiała zostać wymyślona. Musiała zostać wymyślona jakaś historia. No wymyślono akurat taką, która nie przeszła, która nie zdała egzaminu, bo po, po dokładnej weryfikacji tych ich opowieści okazało się, że niektóre fakty nie miały miejsca. No i teraz, wiarygodność osób, no, no to jest, polega na tym, że można komuś wierzyć albo nie, albo komuś się wydaje, że ktoś mówi prawdę albo nie. Ale w kontekście tych całych zdarzeń po, trzeba po prostu przyjąć, nie ma innej opcji, że te wydarzenia miały miejsce, że te zdjęcia zostały zrobione, bo nie ma innej możliwości, nie ma innego motywu, nie ma innej motywacji, nie ma innych jakichś nieznanych tutaj motywacji, które mogłyby kierować, żeby z innego powodu niż po prostu tego, że, że to miało miejsce, że to zostało zrobione dla mistyfikacji, bo kto by miał z tego czerpać korzyści. Jak ktoś, kto nie chce się przyznać do swoich do swojego personali miałbym mistyfikować te zdjęcia, no po co by miał to zrobić? Niech ktoś znajdzie jakiś motyw, niech ktoś znajdzie jakiś inny potekst wykonania tych zdjęć niż to, że to się po prostu wydarzyło. W kontekście tych wydarzeń, które faktycznie tam miały miejsce, nie ma innego wytłumaczenia po prostu. I wiarygodność pojedynczych świadków, czy pana Talachy, no można tutaj dyskutować. Jedni mówią, że on lubi wypić, no to już jest niewiarygodne. No może jest, no, no, czy ktoś to lubi wypić zawsze musi kłamać, no, po prostu nie umiem tego ocenić w, dla poszczególnych świadków, po prostu ja oceniam ten przypadek w kontekście całych wydarzeń, całej otoczki, która tu miała miejsce, cały, całej fabuły, która się tu rozegrała i dla mnie jest oczywiste, że to jest y, historia prawdziwa, zdjęcia są zrobione autentyczne. Co jest na tych zdjęciach, no to po prostu widzimy. Czy to jest obiekt techniczny, wojskowy, czy to jest obiekt UFO z kosmosu. No tu można dywagować i można próbować... się um... Jeszcze
1: na ten temat jeszcze porozmawiamy, ale mamy słuchacza. Yy, okay. Halo słuchaczu, Melon jest z nami, tak? Melon. No cześć wam. Yy, ja przepraszam, bo ja
8: nie słuchałem od samego początku, ale od jakiegoś czasu słucham i tutaj gość...
1: Yy, Podpiera się strasznie tymi fotografiami. Słyszałeś o przypadku z Danach, bo rozmawiamy właśnie dzisiaj o tym. Jest z nami Rafał Nowicki.
8: Nie, nie, jakoś nie jestem na bieżąco w tych sprawach. Nie, o zdanach nie wiesz, słyszałeś nigdy. Nie. Mhm. Y- nie to chodzi, wiesz, tylko nie o co chodzi. No to wiesz, kiedyś tam się troszeczkę interesowałem tak, tak leciutko, no nie to nie, nie w tym problem. Tylko chodzi mi o ten sposób dowodowy ten koleś. Przepraszam, gość, chciałem powiedzieć podpiera się zdjęciami, no ale to dzisiaj bardzo łatwo nie, sfałszować. Nie, ja,
2: ja przecież o tym mówiłem. Ale mówiłem posłuchaj, zdjęcia, posłuchaj, posłuchaj. zdjęcia bo ten... nie są dowody.
8: No tak, ale jest to bardzo
1: istotne, mi się wydaje. To są zdjęcia i takie... świadkowie, także to nie jest nie jest tylko, nie są tylko i wyłącznie jest zdjęcia. Jest
2: zdjęcie znalezione w internecie, które nie ma żadnej historii
1: po prostu. Rozumiem, rozumiem Was, ale mimo wszystko ja uważam,
8: że ani świadkowie, ani zdjęcia nie są wiarygodnym dla mnie żadnym no dowodem. A to co jest? Tego nie powiem Ci w tym momencie, ale... Że jak w telewizji masz o...
1: zdjęcia i świadków, to to nie jest wiarygodne, to jest wiarygodne, tak? To tam jest wiarygodne. Natomiast jeżeli jest coś poza telewizją czy yy, jakimiś, nie wiem, gazetami, to już nie jest wiarygodne, tak? Chcesz tak powiedzieć? Nie,
8: nie stawię mnie na dru- drugim biegunie, bo nie o to chodzi w tym momencie. To nie jest, że jestem za gazetami ok. albo za, za Nie, za no, ale tak powiedziałeś. Podami. Chodziło nie, nie, chodzi mi tylko o tą jedną sprawę, że no, nie możemy na tym polegać. Ja się zgody na wiele różnych innych dowodów, innych spraw, ale no, zdjęcie łatwo podrobić. To kolega mówi, że no to jest zdjęcia nie jest no,
2: tak
8: łatwo podrobić. Ale no, 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 ja jestem w stanie stwierdzić, że na pewno się znajdzie ktoś. I jest siedem. Ama- amator, Brak. amator i zrobi takie zdjęcia.
3: Więc nie, bierze, nie na amator tego nie zrobi.
8: No i właśnie w tym punkcie się, w tym się punkcie nie zgadzam
1: właśnie.
3: Sześć lat minęło po... i
1: amator nie zrobił zro... do tej pory. Amator zro... nie zrobił do tej pory amator właśnie podobnych zdjęć. Zrobili, ale na zasadzie y, zrobienia mode- modelu modelu i podrzucania, prawda, tego modelu są podobne, ale jednak, jednak różnią się też te zdjęcia. To nie jest takie. Ewidentne. No ja od razu
2: tu mogę dopowiedzieć, bo mhm. y, co prawda były takie próby zrobienia takich zdjęć właśnie z modelem. Tutaj y, jakiś tam pan Jewnieni był przodownikiem w robieniu tego, tego rodzaju zdjęć, porównywania z tym y, autentycznym zdjęciem. I otóż y, tłumaczenia były takie, że to jest obiekt bardzo mały, który jest wielkości powiedzmy pomarańcza, który został podrzucony pod, przy kamerze y, bardzo blisko. No i dał taki właśnie efekt. No i on twierdził, że, że zrobi takie zdjęcie, no i faktycznie na plaży w słoneczny dzień, yy, chyba jest to zdjęcie zrobione, rzucił sobie taką miską i to wyszło dość podobnie. No i to twierdził, że skoro on takie zdjęcie zrobił, to cała ta historia ze zdanów jest wysana z palca, bo takie zdjęcie on zrobił i już yy, obalił w ogóle cały ten przypadek ze zdanów, bo to jest no. według niego niepowda- niepowtarzalny dowód. No ja więc ja, mu...
3: ja, ja tylko dopowiem,
2: jak, jak się ma to mhm. zdjęcie do, do zdjęcia ze zdanów. On po pierwsze zrobił jedno zdjęcie. Tu zostało zrobionych 7 zdjęć, które są dokładnie zrobione w ciągu 10 minut. Nie ma innej możliwości, że było inaczej. Czyli trzeba zrobić 7 zdjęć w ciągu 10 minut. Przy czym wszystkie kolejne zdjęcia powinny wyjść za, za każdym razem. Dlatego, że to są kolejne zdjęcia z aparatu o kolejnych numerach. Więc jak on zrobi siedem takich zdjęć, to wtedy może w ogóle powiedzieć, że zrobił takie same zdjęcia.
8: No i nadal się nie zgadzam z tym wszystkim, bo uważam, że można się, nie zgadzać. Że, można się że nie, można, nie zgadzać. Że można coś takiego zrobić.
3: To, proszę czekamy, bardzo, zapraszam. Czekamy,
8: Przepraszam, jeszcze, jeszcze raz, powiem tak. To, to co opisujesz, to jest takie metody są jakby sprzed 10 albo 15 lat. To nie, ja opisuję czas... metody,
2: jakie przyjął pan Ewgieni, który udowodnił, że Ale te zdjęcia to... są fałszerstwe. Ale dzisiaj to z nie z są problemy. można wszystko zrobić.
3: Można no ja podrobić.
2: nie wierzę, że nie. Ja przecież mówiłem o tym niecałe pół godziny temu, że tak, tak. nie można powiedzieć, że zdjęcie jest prawdziwe, można tylko podważyć jego wiarygodność, że zostało sfałszowane znajdując na nim manipulacje. Natomiast nie można powiedzieć z całą pewnością, że to jest zdjęcie prawdziwe na podstawie samego zdjęcia.
8: Tak, oczywiście, tylko że, że większość ludzi, którzy teraz tego pewnie słuchają, to liczą właśnie, że to zdjęcie będzie jakimkolwiek jakimś mocnym dowodem w tej sprawie. Bo to, że pan jakiś geniu, kurde, hmm. tam spod Ukrainy coś powie, no to, to kogo to przekona w, w
2: rzeczywistości? No, no. Większość, większość ludzi, których ja znam, przekonało, że pan jest powiedział, że zrobił takie zdjęcie i on udowodnił, że to jest fałszerstwo.
8: No ale mówisz o świadkach ty, tego UFO. No jak ja bym teraz powiedział, że ja widziałem, to co mi uwierzysz? Nie. Y- nie. Melonie,
1: Melonie.
3: No. Chwila, moment.
1: Troszkę, tro- nie, nie słuchałeś audycji, więc na- proponuję najpierw przesłuchać audycję, i, i, bo tak po prostu będziemy rozmawiali, jak nie masz o czymś pojęcia, prawda? Bo nie słuchałeś większości audycji, gdzie było to wszystko dokładnie wyjaśniane, co i jak. Bo... Okej. Okay. To, Także... to
8: wrócimy do tego, jak y- może jak już innym razem jeszcze Innym razem, na pewno.
1: Dobrze, dobrze. Dzie- no. Dzięki za telefon.
8: To nie jest tak, przepraszam ci jeszcze, Klot. Yy, to nie jest tak, że ja tutaj neguję coś całkiem, tylko nie chcę, żeby były opierane na jakichś poszlakach takie domysły. Ale to nie, nie, są,
1: nie są już do końca poszlaki, bo tu już wiemy, kim są świadkowie. Nie, nie wszystkich oczywiście świadków znamy, ale znamy Macieja Talachę, z, wi, wi, znamy tutaj zdjęcia, także dużo wiemy na ten temat. To nie jest tak, możesz no. pojechać i, i zrobić, wiesz, zapytać cię, y, pana Macieja Talachę, no, na przykład. No spoko,
8: spoko. To nie jest, że ja to jestem wrogiem, także żebyś sobie nie myślał. Ja to po prostu konstruktywnie. Dobrze, dobrze.
1: Dzięki Ci <śmiech> za telefon. Na razie. Yy, na razie. Do... Dobrze. Yy, jeszcze to może teraz ostatni już telefon. Halo, yy, jest z yy. nami Mariusz. Witam. Musisz podgłośnić się Halo. troszeczkę.
9: Ja witam.
1: Witaj. No słyszę się.
9: No więc taka pierwsza moja teoria, taka na pi brzmi. brzwi. Yy, mianowicie przyszło mi do głowy, że ten obiekt, E, troszkę przypomina w sensie, taki zamknięty obiekt, e, w którym coś tam pewnie w środku jest i go wprawia w ruch. E, przypomniała mi się historia z tym nazistowskim uf i e, między innymi tam prawda dzwonem, tymi obiektami, które wtedy e, prawda, miały ten a, napęd antygrawitacyjny. I przypomniała się tak? historia, że pierwszy Vril, mhm. z tego co pamiętam, był właśnie bezzałogowy bezzałogowo sterowany. Pytam, że że tego jakby nie mogłem przełknąć, bo się dziwiłem jak mogli nim sterować, skoro tam nikogo nie było w środku.
1: No, Tak są właśnie... drony, prawda? Nawet my, my no. mamy drony, jako ziemianie. Mamy drony już od dawna. To Ale
9: już... to było jeszcze za czasów III Rzeszy, więc... No
1: a rakiety no, tak, f no, Mówimy
2: o, takim, o tych górach, gdzie był ten tak zwany dzwon tam konstruowany i tam prawdopodobnie były badania antygrawi- napędów antygrawitacyjnych. Tak się do mnie mywa. Taki po prostu no
9: tak. stąd bym wysnął teorię, że to, że to jest taka prawda, pirazy drzwi i tam kilka faktów, które mogłyby się razem łączyć, że to po prostu ktoś, kto jakby samodzielnie tego dociekał, nazwijmy to w domu, udało mu się skonstruować coś, co zadziałało po
2: prostu. Hmm. I to potem. No, ci, ci byłoby zamontujmy. fajnie, żeby tak mu się udało. No bo ja znam wielu ludzi, którzy próbują to od lat i jakoś nikomu się nie udało, a wątpię nawet, jakby się komuś z nim udało to zrobić, żeby pojechali na jakąś ulicę i puszczali to nad, nad polem po prostu. No. Tu
9: właśnie się zastanawiam, czy to mu czasem samo nie wyleciało, jak zaczęło działać. Byłoby bardziej prawdopodobne. <grym <grym może tak. zapanował. A Nie, Niemniej może, jeszcze taka jedna rzecz. to jeszcze cały uwaga. czas rata gdzieś. Tam. Możliwe. Czemu nie, tak? Była taka historia, może... że gdzieś tam ten dzwo, dzwon im wyleciał i gdzieś się tam rozbił dopiero o, o jakieś góry. A to może to dusza to Amerykanie, z tego
3: Amerykanie,
9: Amerykanie to konstruowali po raz drugi gdzieś tam im wyleciało w jakieś miasto. W ogóle. No, ale to
1: legendy są, to są legendy.
9: A może są, może nie są. Prawda, jak patrzę na te zdjęcia, jest jedna rzecz, która mnie dziwi. Jest fragment, gdzie jest to ufo, nie ufo, przybliżone. I ono ma taki bardzo metaliczny kształt, prawda? Znaczy taki, ale aluminium. No tak. A co za tym idzie? się rzeczy w nim odbijają mhm. i tak na zasadzie skojarzeń, ja tu widzę gościa z aparatem.
2: W sensie, że się w tym odbija. Gdzie, w tym odbiciu? Tak. No. Ja też mam te zdjęcia, ale tam, żebym gościa z aparatem zauważył, to, to bym się nie dał sobie ręki uciąć, że tam taki gość stoi. No znaczy... może on tam pewnie to stoi, wybranie, bo bardzo, zdjęcie bardzo, jest zrobione, to ale... Wyraźne, ale wiesz,
9: jak na takich zdjęciach patrzysz na układ sylwetki, tak? Jak to wygląda? Tu masz horyzont, tu masz tę glebę, jakieś tam tu to, to? Tam
2: są na pewno drzewa przy ulicy, które tam są po prostu, czy były, bo teraz cała ta ulica została zmieniona, odnowiona, zrobiono tam nowe te kanały odwadniające, więc ten krajobraz tam już się zmienił. Natomiast wtedy tam były po prostu co parę metrów drzewa i tam na horyzoncie tego, jak jest to odbicie z horyzontu, są na pewno drzewa. To nie są osoby, które stoją. To tyle wiem. Bo, bo tak to żeśmy analizowali, że to są jednak drzewa, te ciemne takie plamy na horyzoncie. To nie są Wiesz, ludzie. Możliwe, może po prostu
9: mi to tylko przypomina, ale po prostu, gdyby to faktycznie było odbicie gościa, który y, stoi z aparatem, y, to on by musiał stać dużo bliżej, niż y, wskazuje na to zdjęcie całości.
2: No tak, ale, ale on, on stał po prostu na drodze. No. I, nie, ty, i... Tylko tak, prawda, to jakby
9: innej historii, gdyby naprawdę zdjęcie było zafałszowane, za bo, bo ja tego nie wiem, tak, yy, ale jakby jest tu coś, co mi wygląda na serwetkę ludzką, która trzyma aparat. Więc gdyby to faktycznie było odbicie serwetki ludzkiej trzymającej aparat, to teoretycznie on by musiał stać dużo bliżej tej alamiski, miski. Yy, nie miski niż wynika z tego zdjęcia, gdzie jakby widać całość przestrzeni. Bo bo byłam takie zdjęcie, gdzie jest przybliżona ta sama miska, ale UFO.
2: I wtedy... Nie mogę jakby dyskutować, bo ja nie dostrzegam tego gościa z tym aparatem w tym odbiciu. I z tego co... No nie wiem, może... No ja po prostu go tu nie nie mogę sobie wyobrazić, że on tu jest, bo on to bardzo nie widzi.
9: Może i to raczej, znaczy, to, to jest kwestia, prawda, takiej, nie o tym, wyobraźni przestrzennej i tak dalej, bo wiadomo, że tutaj mamy zestaw planów, to nie jest nic bardzo wyraźnego, ale.
1: Przez zdjęcia chyba Fundacja Nautilus ma w lepszej jakości, więc to można analizować lepiej, bo tutaj do internetu są wersje. Ja bym w każdym z... razie takie... nie, nie, nie,
2: nie twierdził jednoznacznie, że tam gdzieś można dostrzec y, kogoś z aparatem, bo jeżeli tam drzewo jest niedużej wielkości, to trudno dostrzec sam aparat. Y, na tle tego odbicia, bo to jest bo, tak małe, że nie wiem, czy nawet jeden to piksel.
9: Drzewa tego nie widać tam, to jakby. To czy ja, ja też to jakby... Znaczy Ten cały cień, który tam jest,
2: ciemny, to jest drzewo.
1: Dobrze, ja proponuję może zakończyć tutaj ten już, już kwestię zdjęć, bo będziemy zbliżali się już do końca, także dziękuję Ci, Mariusie. Cześć. Dzięki Cześć. Za, 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 za tą tutaj taką analizę. I chciałbym jeszcze tak tutaj panie Rafale, troszkę pana dopytać, bo była taka ciekawa historia z panem Krzysztofem Jackowskim, takim najbardziej słynnym polskim jasnowidzem i widziałem w internecie, zresztą może są dostępne te filmy z fundacji Nautilus, które można oglądać, że on robił jakąś wizję właśnie tych zdjęć UFO. Tych właśnie zdjęć.
2: Byłem przy robieniu tej wizji na żywo, jak tak powiem, I pamiętam, jak to przebiegało. No i pan Jackowski wyraził tam jakieś tezy dotyczące, jak to on określił, próbuję sobie przypomnieć to sformułowanie, bo to jest wyraz, który nie występuje w słowniku, że to jest hmm, chyba jakiś. Kobiec um... chyba. O kobiec. Właśnie, tak. kobierc Znaczy
1: i... chyba występuje, gdzieś się spotkałem z tym, że to co się oznacza, tak? ale już nie pamiętam, ale to jest jakieś z, z dalekowschodniej czy blisko wschodniej nomenklatury, no... gdzieś z azjatyckiej, chyba coś takiego, ale ja mogę się tego
2: nie, nie kojarzę. No w każdym razie się określił to w taki sposób dosyć niezwykły. No i... W, Aha, że to określił to tak, świder. to kobiec, to jest...
1: Ś- ś- świder. Tak.
2: Aha, świder, Czyli, czyli tak. to,
1: to urządzenie, tak? To jest właśnie kobierc znaczy to, określane.
2: Tak, co, coś, to, coś miało to wspólnego... W każdym bądź razie y, są takie niezwykłe rzeczy dotyczące też UFO w zasadzie, y, czyli tak zwane dziury w ziemi, które się pojawiają i są znane wśród y, no, na całym świecie. Tak. Więc tutaj zostało to skojarzone po tej wizji właśnie, że ten obiekt, y, który jest na zdjęciu, y, mógł robić coś w rodzaju takich właśnie dziur w ziemi, dlatego że jak dokładnie się przyjrzeć temu całemu rantowi tej miski, to okaże się, że on ma w pewnym miejscu taki e, zadziór, jakby nie jest okrągły, tylko ma tak można powiedzieć jak wiertło, taki uskok, który no, można domniemywać, że tym można coś tam wywiercić. E, więc tak to mniej więcej zostało skojarzone, że skoro Pan Jackowski użył takiego sformułowania świder, kobiet, coś takiego, to i to ma taki e, fizycznie kształt może Świdra, czy coś na na to podobieństwo, to może to mieć coś wspólnego z dziurami w ziemi. I były nawet takie próby znalezienia gdzieś takiej dziury w okolicy Zdanów, no ale w zasadzie nie przyniosło to jakichś rezultatów na tyle zaskakujących, żeby faktycznie potwierdzić, że tam jest jakaś dziura i że to faktycznie robi dziury w ziemi. To nie zostało w żaden sposób, ja przynajmniej nie znam, może Fundacja ma jakieś inne wiadomości, natomiast ja nie mam takich wiadomości, żeby ta informacja dotycząca tego, że ten obiekt był Świdrem, żeby to się potwierdziło. Ale taka wizja faktycznie była robiona przez pana Jackowskiego i on próbował jakby coś, cośkolwiek nowego wnieść do tych informacji o Stanach, no i tyle, że że tak to zostało zinterpretowana ta wizja, czy, czy tam po prostu tak, takie wnioski te zostały yy, wyniesione, ale nie przyniosły one potwierdzenia w jakichś późniejszych tam oględzinach tego terenu, żeby faktycznie znaleźć taką biurę.
1: No tak, ale to, to też niczego nie zmienia, bo faktycznie to ma ręce i nogi ta te, teoria. Jak pamiętam kiedyś właśnie to był ten, chyba dwo, nie pamiętam w którym roku, to był 2007, ta, ta wizja pana Jackowskiego. Ale już ona chyba... była
2: zrobiona jakiś czas po, po tym zdarzeniu, może rok albo dwa właśnie po, nie tak, pamiętam. Tak, coś ale to da znaczy, mnie wielkie to wrażenie to oszukać, zrobiło. Mam to gdzieś tam w materiałach, ale... Ale tak, z
1: tak bo ja pamiętam właśnie, że pan jeszcze Jackowski mówił, że to chodziło o byliny, o potas w tak, glebie, tak, coś tak, takiego
2: tak,
3: Potas, tak, że i to było niesamowite, że
1: ręce i nogi jeszcze wiasne. mówił, y, że to chodzi o miliony, czyli za, za tym właśnie obiektami stoją miliony, stoją coś miliony, takiego tak, powiedział. No było to, to niesamowite i tak, tak i, wydaje mi się, że tu na przykład, no nie znam pana Jackowskiego, bo pan chyba zna osobiście pana Krzysztofa Jackowskiego.
3: To zna, czy ten czy ten on na nas.
1: przykład nie mógł tego wymyślić wszystkiego na zasadzie, że interesuje się trochę ucho, ufo, trochę łączy różne fakty, no tak, tak jak z Państwem się tam, z Fundacją Nautilus, prawda spotykał i tak dalej, także, także może on Zresztą. sobie tak to, nie żadna wizja Pani była, ja tylko że sobie.
2: Jest osobą inteligentną, mógłby uknąć takie coś, wymyśleć to, próbować nas nabrać czy coś tam tam wcisnąć, no ale nie wiem czy taka by była jego motywacja i po co by miał to robić. On zresztą z tego co pamiętam, dostawał do analizy te, bo tam robił kilka analiz po kolei, różnych zdjęć i dostawał te przedmioty do analizy w taki sposób, że on ich nie widział. Czyli on nie wiedział tak naprawdę, o czym mówi, nie nie widział tych zdjęć fizycznie, że na nie patrzył, tylko miał je w zamkniętym jakimś kopercie, czy już nie pamiętam, co tam było, że on po prostu nie wiedział tak naprawdę, co analizuje. Dopiero po tej analizie, po tym, co on powiedział, otwieraliśmy te przedmioty, żeby zobaczyć, co tam jest. I, I to było o tyle właśnie Trudne by było dla Pana Jackowskiego w jakiś sposób tu kierować czy, czy próbować nas zmylić, bo on nie wiedział tak naprawdę co mu dajemy. Nawet, nawet nie wiedział czego to będzie dotyczyć, I tylko to po prostu dostawał coś w kopercie i, i tyle wiedział, że, że, że coś ma, ale nie wiedział czy to dotyczy w ogóle UFO, czy to dotyczy czegoś zupełnie niezwiązanego z UFO, może, może zaginionej osoby, on nie wiedział po prostu co on robi. To było jakby tutaj celem właśnie, żeby, żeby to tak było zrobione, żeby to zupełnie nie miało wpływu na, na to, co on mówi, żeby po prostu, jakbyśmy powiedzieli, to jest obiekt ze zdanów, teraz niech pan zrobi wizję, no to on mógłby tutaj w jakiś sposób próbować dopasować swoją historię, to, co on mówi, do tego, co mu się daje, a on tak naprawdę nie wiedział, co ma w ręku. Mhm. No tak, to jest... Tak, to jest...
1: To jest właśnie cen, cenna wiedza, że, że no może właśnie to wizja prawdziwa, taka, która rzeczywista, bo naprawdę to ma ręce i nogi ta, ta teoria, że po prostu pewne grupy kosmitów, tak jak tutaj z tej szerszej takiej wiedzy, widzą co się dzieje na Ziemi, że jesteśmy o krok od III wojny światowej, i, I cały czas ze sobą walczymy, więc po prostu być może zbierają różne rośliny, robią coś takiego jak mamy bank nasion, prawda? Są gdzieś na Spitzbergenie, czy w różnych miejscach na Ziemi są banki nasion, banki różnych genów, też są zwierząt i tak dalej. I być może też oni zbierają, no nie wiadomo co po co i w jakim celu, ale żeby zachować jakąś taką bioróżnorodność czy geny po prostu różnych rzeczy, które są może im przydatne to znaczy... do czegoś.
2: Moja, moja wiedza na temat tych zjawisk jest szersza niż same zdany.
3: Mhm.
2: I w, po, po historii ze zdanów, ja nie przestałem się tym interesować. I, i to, co jest tam na mojej stronie, czy to, co y, po części jest tam przedstawione, to nie jest wszystko na, na temat to nie jest moja cała wiedza jest szereg rzeczy nieopublikowanych. I powiem panu, że. Tak naprawdę myślę, że wiemy więcej dużo o o tych kosmitach, nazwijmy, o tych przybyszach, niż daje nam do... co nam pokazują zdany. Jest naprawdę szereg przypadków UFO, które później badałem, o o których nigdzie nie można przeczytać i, i daje to pewną szerszą wiedzę niż tylko zdany. Zdany są na pewno tą historią, która jest w której są najlepiej zrobione zdjęcia, bo ja mam szereg różnych zdjęć UFO, ale niestety nie ma lepszych. Tak na dzień dzisiejszy nikt nie zrobił lepszych, ja też lepszych nie mam, chociaż mam szereg różnych innych przypadków, gdzie też są zdjęcia i filmy, ale nie są tak dobre. Zresztą z terenu terenu
1: Polski, prawda, bo jednak za granicą zdarzały się lepsze. z
2: terenu Polski, no i też z terenu Austrii, czy Niemiec i Szwajcarii. Natomiast no, te zdjęcia są najlepsze i, yy, i chciałem powiedzieć o tej wiedzy, bo pan mówił o tym, że oni badają potas, badają... Yy, to znaczy, że, mówią, że, że to ma... ma znaczy, nie mówię, że,
1: że badają, tylko że to, co wynika, to, co mówi pan Krzysztof Jackowski w jakiś sposób no, yy, ma, ma sens, prawda? Jest
2: no no można, można nadać temu sens, można, ale mówię, to nie zostało tak właściwie potwierdzone jakimś fizycznym, że że po prostu znaleziono dziurę, że był tam potas. Nie ma jeszcze tego potwierdzonego. My oczywiście o tym wiemy, że taka wizja była, że Pan Jackowski tak to przedstawiał, więc możemy jakby pod tym kątem prowadzić jakieś badanie, jeżeli taka dziura zostanie znaleziona, czy tam faktycznie jest potas. Bo na przykład chociażby coś takiego, skoro byśmy nawet twierdzili, że ten obiekt zrobił tą dziurę, i faktycznie zrobił to na, na zasadzie świdra i świdrował się w tę ziemię, to nawet nie pasuje to do tego, co w tej chwili, jakie dziury znaleziono do tej pory, dlatego że dziury te były albo gładkie zupełnie na, powierzchni, na zewnętrznej powierzchni, albo miały coś w rodzaju spirali, z tym, że to nie była spirala, w sensie ślad po wiertle, które robi spiralę dokładnie jednym ciągiem, jeden po prostu rowek, tylko to było coś takiego jak jak można powiedzieć rura od odkurzacza, czyli szereg krążków nałożonych na siebie. Czyli tak naprawdę to nie było coś, co mogło gładko wejść i wyjść, tylko to było... na pierwszy rzut oka wyglądało jak świder, ale to nie było zrobione, nie wiem, czy ja tu się jasno wyrałem. Tak, tak. ja rozumiem, by... o
1: co chodzi, ale wyobrażam sobie, że na przykład taki, taki świder mógł być uruchomiony, uruchomiony później, czyli w jakimś laserem się w zagłębić i wtedy uruchamia ten właśnie świder w różnych miejscach i to on tak robi, że chowa go i że powstają no, właśnie no ten...
2: Tak, tak by musiało to tak powstać, mhm. z tym, że z tego, co... Co ja do tej pory wiem, to dziury powstają w, w tych miejscach nie na zasadzie mechanicznego kopania, świdrowania, wiercenia, dlatego że one powstają w towarzystwie przy, przy obecności pojazdów UFO nad, nad polami, te obiekty UFO przeważnie wydają bardzo głośny dźwięk, jeden taki huk, po czym znikają, a w miejscu, gdzie były, pozostawiają taką dziurę, która powstaje moim zdaniem w sposób momentalny, nie w sposób taki, że ktoś tam pół godziny wierci jakimś cudakiem i i po prostu coś tam wykopuje. Nie ma tam po prostu żadnej ziemi wokół. Ta ziemia jest zabierana razem z tą dziurą, nie ma żadnych śladów wokół, A wszystko to dzieje się moim zdaniem momentalnie i, i ten świder, który mówimy tutaj o zdanach, nie pasuje do tych zdarzeń, które ja znam, dotyczących dziur w ziemi, to po prostu może być nie to moim zdaniem. Nie taka interpretacja.
1: Rozumiem. Dobrze, no to myślę, że tutaj o zdanach już nie wszystko na pewno wyczerpaliśmy, ale ale już troszkę temat jest taki naszkicowany, prawda, że że ludzie, którzy nie nie spotkali się z tym, no to w tej chwili zapoznali się z najlepiej z przypadkiem o najlepszych zdjęciach. Tak, można tak może tak, określić tak tak. tak. Z terenu Polski. Chciałbym jeszcze się zapytać o Fundację Nautilus, bo Pan współpracował z Fundacją Nautilus. Czy dalej Pan jest członkiem Fundacji Nautilus? Bo może nie wiem, może nie był Pan członkiem, ale jest no ale związany.
2: Właśnie tu jest jakaś taka dziwna historia, bo y, wszyscy kojarzą mnie z Fundacją Nautilus. Ja zresztą... Y, nie przeczę, że kiedyś y, zapisałem się jakby do tej fundacji, a, a chcąc się wypisać dowiedziałem się, że nigdy do niej nie należało. Więc tak to mniej <grym> więcej się, <grym> się <grym> przeczytamy.
1: <grym> no tak. A czy dalej pan współpracuje z fundacją? Bo rozumiem, że też większość materiałów dotyczących zdanów to jest w z archiwach fundacji.
2: To znaczy ja bardzo tutaj mocno współpracowałem z Fundacją. Współpracowałem, to znaczy myśmy badali ten przypadek razem i oddzielnie. Myśmy się tam pojawiali w składzie takim, że jechaliśmy razem, ale ja tam byłem częściej też sam i, i sam na własny rachunek koszt jechałem na Zdanów, próbując te sprawy wyjaśnić i po prostu wymienialiśmy się jakimiś tam informacjami dotyczącymi tego przypadku, ale tak naprawdę no wszystkie, prawie że wszystkie materiały, które ja mam są w fundacji i oni dysponują mniej więcej tym samym co ja. Być może, może ja mam trochę więcej, bo ja mam pewne nagrania, które robiłem po prostu samodzielnie, którym nie zdążyłem im przekazać, bo to były materiały wideo, które trzeba było zgrać z kamery, z kasety DV i to po prostu wymagało czasu, nie można było tego zrobić na miejscu, ileś godzin zgrywać, bo to trzeba w w czasie jeden do jeden, więc to zajmuje trochę czasu. No no więc te materiały są na pewno, ja mam jakiś tam komplet swój, który który stanowi pewien materiał taki badawczy tego przypadku. Fundacja może mieć tam jakieś jeszcze inne zdjęcia, czy swoje doświadczenia, które robili bo nie zawsze ja jeździłem z nimi, ale no ogólnie ja i Fundacja jesteśmy tymi, tymi osobami, które no mają jakieś rozeznanie na ten, o tym przypadku i po prostu to próbowały wyjaśnić. Natomiast nie słyszałem, to mówię z całą stanowczością, nie słyszałem, żeby ktokolwiek inny udał się do zdanów i badał ten przypadek pod jakimkolwiek kątem Oprócz tego, że wykonali telefon do mieszkańców z Danów, którzy mi powiedzieli, że to jest mistyfikacja, bo tak jak mówiliśmy na początku audycji, przyjechali redaktorzy z faktu i dmuchali balony. To było całe badanie innych ufologów, którzy na ten temat wypowiadają się z całą stanowczością, że to jest przypadek mistyfikacji. Na tej podstawie tylko zdanie jest wyrobione.
1: No tak, no to jest żenujące trochę, no ale co zrobić? Tak, tak to wygląda niestety. Ja mam jeszcze takie tutaj pytanie, czy często się właśnie pan spotyka z określeniami, że pan uczestniczy właśnie w fałszerstwie, że, że to pan jakieś dowody preparował w tych zdanach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo ja? No nie, no ja fundacja nie mógłbym uczestniczyć
2: TILUS. nie nie mogłem uczestniczyć w tym fałszerstwie, bo ja tam po prostu byłem nieobecny w tym tym momencie, kiedy te zdjęcia były robione. Ja ja zawsze, jeżeli o czymś mówię, to mam na to to jakieś świadków, czy dowody, czy zdjęcia. Nie wymyślam, nie interpretuję bezpodstawnie jakichś rzeczy. Nie słyszałem, zresztą, żeby ktoś mi zarzucał, że ja to... Znaczy, były takie zarzuty, znaczy próbowano mi tłumaczyć, że... Znaczy, ci ludzie właśnie, którzy dzwonili do do Zdanów próbowali mnie przekonywać, że jestem w błędzie, twierdząc, że to jest prawdziwy przypadek, bo oni dzwonili do Zdanów i powiedzieli, że to jest fałszerstwo. Więc oni wiedzieli mniej niż ja, ale próbowali mnie przekonać, że mają rację. Tak to wyglądało. No mi. tak. Jest to, jest to dziwne może zazdrość
1: taka właśnie, że taki przypadek się trafił, bo to mało komu się trafia. Znaczy, prawda, że że tu jest
2: jakiś... jeszcze, jeszcze inny kontekst wynikający z tego, że jest tylu przeciwników tego przypadku, dlatego że sprawa Zdanów ma jeszcze jeden wątek, który właśnie wiąże sprawę zdanów, fundację i całą resztę ufologów, w których się okazuje, że ten wątek pokazuje, jak jak marnie, znaczy pokazuje po prostu ocenę wszystkich niezwiązanych z Fundacją Nautylius, jak łatwo oni dali się właśnie wmanipulować w to, Pokazało, pokazało ich nieprofesjonalizm, pokazało to, że działają pod wpływem emocji. Ja może tak mówię trochę abstrakcyjnie, bo teraz nie wiadomo właściwie o czym mówię, <śmiech> ale, ale po prostu to wiąże się z tym, że, że pewne osoby niezwiązane z Fundacją Nautylius w sposób bardzo dosadny próbowały szkalować Fundację Nautylius, twierdząc, że, że przypadek Zdanów jest fałszerstwem oficjalnie podpisały się pod pewnymi dokumentami, które miały oczernić Fundację Nautilus, że ona pokazuje przypadek Zdanów jako ewidentne fałszerstwo i te osoby podpisując się pod tym pismem dały właśnie pewien argument na to, że, że okazali się nieprofesjonalni, bo oni wykonując jeden telefon do Zdanów wyrobili sobie już opinię na temat tego przypadku i próbowali tym oczernić fundację, że ona jest nierzetelna, a okazało się całkiem coś odwrotnego, że to właśnie oni są nierzetelni, bo oni nie przeprowadzili żadnych badań, a Fundacja Nautynius jednak przeprowadziła, pokazując, że ten przypadek jest prawdziwy, ale oni podpisując się wcześniej pod tym dokumentem nigdy nie przyjmą na siebie tego, tej odpowiedzialności, żeby powiedzieć, że oni się pomylili, w ten sposób przedstawiając sprawę, że oni jednak nie mieli racji. I, po, i dlatego po prostu jest tylu zagorzałych przeciwników w tego przypadku, żeby po prostu nie przyznać się do błędu. No, taka jest prawda. Ja tutaj nie chcę rozwijać tego wątku, bo to jest następne pół godziny opowiadania o co tu chodzi. Mhm. Tak no to... Ale ci, którzy, którzy wiedzą, którzy z tym czyli wiedzą o czym mówię.
3: Mhm.
1: Yy, to jest też taka tutaj ciekawostka dla wszystkich, że mija 6 lat i nie ma ni- tych fałszerzy, tych genialnych fałszerzy, tak. którzy którzy mieli to wszystko sfałszować i zrobić. Nie ma po prostu. No, nie, przecież to taka fenomenalna sprawa, żeby ośmieszyć fundację Nautilus,
2: wielu... No oczywiście, no, tak można ośmieszyć i... ten fakt, można ośmieszyć fundację, przecież tylu jest y, y, ludzi, którzy mo- nie można tym ośmieszyć, przecież można powiedzieć że to przecież y, w ogóle się nie zna, bo udało się zrobić w takim, w takim tutaj się żeby wkręcić, że Wytknęliśmy zdjęcia i on twierdził sześć lat, że są prawdziwe, a ja je zrobiłem. No ja słucham, cały czas czekam na tego śmiałka, który przyjdzie i to powie, ale niestety jestem pewny, że nikt taki się nie znajdzie, bo wiem, że te zdjęcia są prawdziwe. Nie ma takiej możliwości. Co więcej, powiem nawet, że kiedyś ci świadkowie wpadli na pomysł, żebyśmy się od nich odczepili, to w końcu chcieli się zmówić, powiedzieć nam, że, że oni te zdjęcia spreparowali. Żeby, żebyśmy po prostu dali im spokój, ale my powiedzieliśmy, że i tak byśmy im nie uwierzyli w świetle no. tych wszystkich wydarzeń.
1: A, ale czy pokazali jakieś dowody, czyli nie mieli po prostu chcieli Nie, nie oni leczeli, po prostu to... mieli
2: taki, no. mieli taki no. bo myśmy po prostu ich dręczyli, ciągle tam ktoś przyjeżdżał, ktoś pytał i oni w końcu chcieli. tak chcieli, przyszło im na myśl, że może im powiemy, że to jest fałszerstwo, to nam dadzą spokój, nie? Ale to trzeba
1: udokumentować fałszerstwo, bo jeżeli było fałszerstwem, to wtedy mieli na przykład jakieś dodatkowe zdjęcia, bo zawsze zawsze się tak robi. To zresztą fałszerze doskonale wiedzą. Tak wiem, że były tam jakieś przypadki też, prawda, różnych, pamiętam z fundacji Nautilus, że jacyś inni ufologowie próbowali ośmieszyć fundację i tam robili takie prowokacje, że robili zdjęcia, prawda, jak jak robili tą prowokację i potem umieszczali u siebie na stronę. To
2: też jest trochę trochę smutne i trochę niepoważne ze względu na to, że no to środowisko ufologów powinno ze sobą współpracować, tak przynajmniej teoretycznie to powinno wyglądać. A przede, przede wszystkim badać przypadki UFO, a nie fałszywych, tak. No to jest ani trochę niepoważne.
1: No jest, jest niestety niepoważne, bo powinno się badać przypadki UFO, prawda, a nie robić no. sobie robić sobie żarty i, i sprawdzać kogoś, że o, wyś tutaj daliście się złapać gdzieś tam i tak dalej, jesteście marni, czy, czy odwrotnie, czy o, no nie daliście się, no to wtedy nic sprawdzalnie nie
2: robimy. No każdego no, no, niestety tak. Niestety takie takie zagrywki były i, i to no były takie zagrywki i może jeszcze są nadal, no ale... No to jest smutne, to jest smutne, bo... Ja przynajmniej tego nie praktykuję.
1: Bo ja rozumiem, że sceptycy mogą coś takiego robić, poświęcać swój czas, czy media, bo media wiem, że też często próbują coś takiego... Janusz Zagórski mi opowiadał o tym w w jednej audycji, że też wobec niego były tego typu zagrywki mediów, że też próbowali go tam wkręcić w w jakąś rzecz, także... Także tak, no, tak to smutnie wygląda, że ufolodzy właśnie zamiast zajmować się badaniem UFO, to, to robią sobie tam, za sceptyków robią, prawda? Czyli takich, że a, to komuś tam zrobimy jakąś świnię podłożymy, czy coś. no to jest takie bardzo, bardzo nieładne.
2: No ale niestety to to miało miejsce.
1: Tak bywa. Dobrze, może tak na podsumowanie zdanów, tak w kilku zdaniach, co by chciał pan jeszcze powiedzieć na temat zdanów i może, nie wiem, jakiś taki właśnie do do, do słuchaczy. Radia na fali i radia kontestacja.
2: Coś można powiedzieć. Ja twierdzę, że te zdjęcia są prawdziwe. Twierdzę na podstawie wielu rozmów ze świadkami, analizy całego tła tych wydarzeń i nie znajduję żadnych błędów, żadnych śladów manipulacji na tych zdjęciach. Dla mnie jest to przypadek z całą pewnością, który miał miejsce, który który wydarzył się. Ten, Ten obiekt, czymkolwiek on tam był, on tam po prostu się znajdował. Zrobiono zdjęcia kilka zdjęć tego obiektu i te zdjęcia są według mnie autentyczne. Nie ma żadnych innych śladów manipulacji na tych zdjęciach i po prostu jest kwestia, czy ktoś jest w stanie przeanalizować ten materiał, czy przyswoić sobie, przyjąć do wiadomości, że że coś takiego mogło mieć miejsce. Teraz jak to zinterpretować, co to było? No to każdy może sobie próbować wyjaśnić, jeden, że to był zdalnie gadający model, drugi, że to było wojskowe, jakieś tajne, szpiegowskie urządzenie, drugi przyjmie, że to było, był to pojazd kosmitów. Ja ja raczej jestem przyjąć, że to niestety nie pochodziło z naszej techniki, nie jest to wytwór ludzkiej techniki. i Nie sądzę, żebyśmy mieli takie zdolności do konstruowania tego rodzaju pojazdów latających, bo chyba nasz świat wtedy musiałby wyglądać inaczej i i nie wyglądałby Wyglądałby strasznie. Myślę, że taka, tego rodzaju technika byłaby dla nas śmiercionośna. Jesteśmy raczej ludzkością, która będzie wojować, która wykorzysta tego rodzaju technikę do, do siły zbrojnej, do, do, do przeciwstawiania się komuś, do zdobywania, do zagarnięcia jakiejś władzy czy terytorium, więc dla nas to byłaby śmiertelna broń, więc sądzę, że nie jest to jednak naszego pochodzenia. Mhm. No ale skąd to się wzięło tak naprawdę, to trudno powiedzieć. Ja wiem, że y, obiekty podobne jak w Zdanach i jeszcze różnego rodzaju inne obiekty można spotkać na naszym niebie. Trzeba trochę tylko się porozglądać, bo to nie jest kwestia, że one są akurat tylko w Zdanach czy w jakimś tam szczególnych miejscach. Myślę, że na większości terytorium Polski czy świata Prędzej czy później można takie obiekty zaobserwować. Trzeba po prostu trochę e, się rozglądać i trzeba wiedzieć, czego na tym niebie szukać. Bo tak jak tu jeden słuchaczy twierdził, że UFO może być tylko spotkiem i musi być, mieć ponad 20 metrów, bo inaczej dla niego jest to niewiarygodne UFO, to, to nie jest to dobra droga do poznania tego, co niezwykła lata na naszym niebie. Mhm. Tak takim ja dokładnie.
1: Dziękuję, dziękuję panie Rafale jeszcze raz tutaj za wizytę, w, w uczestnictwo w audycji. Było to myślę bardzo dosyć dogłębnie nawet, bym powiedział, to już ponad dwie godziny, dwie pół godziny audycji z, na temat zdanów, gdzie większość wielu słuchaczy nie wiedziało w ogóle o takim, o takim przypadku, a dzisiaj już wiedzą. Także jeszcze raz no. dziękuję bardzo i, no. i, i życzę wszystkiego dobrego w badaniu właśnie tych.
2: Okej, okay. do słyszenia, dziękuję,
1: dziękuję. Do, następnego. do następnego razu do następnego razu tak, będziemy już tutaj kończyli yy, w tym momencie yy, audycję yy, także posłuchajcie kończącego utworu a ja mogę tylko tyle powiedzieć, że dzięki, że byliście te dwie i pół godziny tutaj z nami w Radiu Kontestacja i Radiu Uuu. na Fali W przyszłości dużo więcej, w tym roku, dużo więcej różnych znanych osobistości z teorii spiskowych, zajmujących się teoriami spiskowymi i rzeczami niewyjaśnionymi może także iść z zagranicy w tym roku po raz pierwszy. Także jeszcze raz dzięki i do usłyszenia za tydzień. Cześć!
7: me when there's no one around for you to talk with.